0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute: So sehen Sieger aus. Erinnerung an goldene Zeiten. Das Foto der Entscheidung und was ist los mit den großen Norwegern?
1: Folge 111, Hendrik, was eine Schnapszahl. Wir sind zurück mit der dritten Woche aus dem Weltcup, aus Hochfilzen diesmal. Prost auf die 111.
0: Ron, ich mag es in Hofwilzen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Eine der schönsten Strecken für mich. Da erinnere ich mich immer ganz gerne dran, wie sich der Simon Schemp damals das Futter aus der Jacke gezogen hat. Ja, natürlich. Ger gerissen
1: hat. Gerissen. Und sich die Lunge aus dem Leib gelaufen ist.
0: Sehr schöne Erinnerungen. Aber ich muss sagen, mir hat auch wieder die Woche in Hofwilzen dieses Jahr sehr gut gefallen.
1: Vom Wetter war es mal wieder schön, macht auch seinem Spitznamen alle Ehre. Snowfilzen wird es ja auch genannt und ja, das war schwer zu übersehen, da war es ordentlich am Schneien mhm. im Vergleich zu Östersund, wo es ja, ja ich glaube, da war noch nicht so viel Schnee, hier und da ein bisschen, aber so viel lag da noch nicht, die Strecken waren da eben nur präpariert. Aber ja, hier war der Schnee wieder zurück und Hochfilzen, finde ich, ist immer so ein Ort, da kann man vorher nicht wirklich sagen, was passiert. Die Abstände sind auch immer sehr, sehr eng in den ganzen Sprintrennen und mhm. da erlebt man auch häufig Überraschungen nach den ersten zwei Wochen in Skandinavien oben, wo es die ganze Zeit ja dunkel ist quasi. Aber Hendrik, ich würde sagen, bevor wir auf die Woche eingehen, sprechen wir erstmal über die News und das erste, was ich auf dem Zettel stehen habe, Foucault ist zurück. Zwar nicht als Athlet, aber als Experte für Discovery. Discovery gehört zu Eurosport Frankreich und er wird in Peking also Experte sein für diesen Sender und äh, ja, den Arne Pfeiffer machen in Frankreich.
0: Wen kann man sich da Besseres holen als Martin Foucault, oder?
1: In Frankreich wahrscheinlich niemanden, kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> ja, leider dann natürlich auch Französisch, heißt wir als Deutsche werden nichts davon haben oder wenn es Englisch wäre, wäre es ja auch noch okay, aber mhm. ja, so wird es dann eben nicht sein. Für die Franzosen natürlich eine coole Sache.
0: Ja, finde ich auch schade, aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen da draußen, der ein Französisch-Ass ist und. Ja, vielleicht versteht er dann trotzdem was davon.
1: Ja, jetzt nur noch den Sender empfangen und dann kann es rund gehen. Äh, aber ansonsten gab es den Aufreger der Woche in der letzten Woche. Das war oh ja ziemlich zu Beginn. Oder wann war es denn? Am, am Mittwoch, Donnerstag? Ich glaube am
0: Mittwoch. Ja, wo der Kader bekannt gegeben wurde ne vom Deutschen Skiverband. Was war da los?
1: Also erstmal ist zurückgekommen Franziska Hüldebrand für Anna Weidel, die immer noch angeschlagen ist oder war. Äh, vielleicht kommt die ja in Frankreich zurück. Warten wir mal ab. ja. Und David Sobel war plötzlich dabei und Eric Lesser fehlte auf dem Facebook-Bild des DSV. Ja, das war kurze Zeit eine sehr verwirrende
0: Situation für uns, für alle irgendwie.
1: Ja, und schnell wie wir sind, haben wir das natürlich direkt übernommen und hochgeladen. <lacht> äh, mit Eric Lesser äh, nicht mehr dabei, sondern David Zobel dann eben. Und wie sich nachher herausstellte, war es wohl ein Fail des DSV, der dann da Eric Lesser rausgenommen hatte und David Sobel auf die Grafik gepackt hatte. Und Eric Lesser hat es natürlich direkt... Schnell wie er ist, aufgeschnappt und äh, ein Bild von seinem Kofferraum gezeigt. Ne? Dann habe ich wohl umsonst gepackt, hat er dazu geschrieben. Mhm. Also er war schon fast unterwegs, wusste nichts davon. Und wir haben ja auch direkt ein paar Nachrichten bekommen. Hey, wie kann das sein, auf der Homepage steht doch, dass Eric Lesser dabei ist und David Zobel nicht. Und kurz danach war das Bild wieder verschwunden und das andere war hochgeladen mit Eric Lesser. Also es hat äh, ziemlich schnell die Runde gemacht anscheinend.
0: Ja, also wie gesagt, es war sehr verwirrend, aber ja, wie gesagt, Erik hat es ja dann eigentlich auch so in unseren Augen aufgeklärt. Hatte auch einen guten Kasten Erdinger mit, mit am
1: Start. Ja klar, man muss sich ja auch vorbereiten auf die Rennen, logisch, ne? Bestens versorgt <lacht> bestens versorgt vom Sponsor. Aber ich meine, wir waren natürlich auch selbst schuld an dieser Stelle. Wir hätten natürlich doppelt checken müssen. Ne? Natürlich mal auf der Homepage vorher nachgucken, was steht da. Und dann wäre es natürlich auch schnell aufgefallen, na, das, das stimmt hier irgendwie nicht, das passt nicht überein. Mhm. Aber es hätte ja auch sein können, ne, dass Erik Lesser vielleicht nochmal äh, von der Erkältung, die er kurz zuvor hatte, erwischt wurde, vielleicht noch nicht ganz auskuriert war und David Zobel war ganz gut im IBU Cup unterwegs. Also hätte ja, ja. sein können, dass er jetzt hier die Chance bekommt. War zwar überraschend, aber ganz unlogisch war es nicht an der Stelle. Und ja, man muss auch dazu sagen, es war nicht der erste Feld des DSV. Ne? Da hat auch schon mal Erik Frenzel im Massenstart von Oberhof den fünften Platz gemacht. <lacht> ich erinnere mich. Oder <lacht> eine Franziska Preuß wurde Achte, wo sie eigentlich Sechste wurde. Also äh, da hätte man auch einfach nochmal doppelt checken können, auch beim DSV, dass da vielleicht einfach mal jemand drüber guckt. Und ich glaube, mhm. so eine Grafik zu verändern, wo dann auf einmal jemand dabei ist, der ja bisher nur einmal im Weltcup dabei war, also fast noch nie, und Erik Lesser, der eigentlich immer dabei ist, dann nicht da drauf ist. Das äh, hätte man vielleicht auch bemerken können vorm Upload. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich meine, wir kennen es ja selber von uns auch. Ne, Dann schaut man fünfmal drüber und ähm, man findet es nicht oder man, man, man übersieht einfach irgendeinen Punkt, wo man dann nachher denkt, ah, da ist doch noch was, was wir hätten ändern sollen oder was uns dann eben nicht so gepasst hat. Aber ja, bei so, einem, bei so einer großen Seite, die der DSV halt eben ist, der offizielle Skiverband, da sollte das doch eigentlich dann kein Vier-Augen-Prinzip, sondern vielleicht sogar ein Acht-Augen-Prinzip sein.
1: <lacht> ja, ich glaube, hier wurde nicht mal das Vier-Augen-Prinzip angewendet, kann ich mir nicht vorstellen. Aber äh, ich meine, so ein Tippfehler oder so, der kann immer mal passieren. Aber ja. äh, ich glaube, so ein inhaltlicher Fehler und dann noch so ein großer, das finde ich schon heftig. Aber gut, kommen wir mal wieder zu den wesentlichen Sachen, dem biathlon in dieser Woche gab es wieder ein paar Änderungen. Stina Nilsson war zurück im Weltcup, war ja in der Vorwoche im IBU-Cup unterwegs. Mhm. Und bei den Norwegern eine sehr große Personalie, die nicht dabei war, Johannes Dahle. Johannes Dahle muss in den IBU-Cup, denn bei ihm lief es jetzt gar nicht zu Beginn. Für ihn ja. Philipp Andersen zurück im Weltcup. Ja, das,
0: das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen, diese Meldung, als ich das gelesen hatte. Johannes Dahle ist ja in Östersund nicht so richtig zurechtgekommen. Ne? Wir haben ihn auch in unseren Analysen gar nicht so sehr betrachtet, obwohl er ja noch in der Vorsaison so stark war ne? und mit dem ersten Weltcup-Sieg. In
1: ähm, Hofelzen
0: ja sogar, ne? der erste weltcup -Sieg. Stimmt, stimmt. Ja, in einem Sprint war das. ne? Ja, genau. Ähm, nicht zu vergessen, sein Auftritt auf der Pokljuka bei der Weltmeisterschaft. Also holt da Medaillen und ist dann nach zwei, drei Rennen in der neuen Saison direkt aussortiert. Das ist schon wirklich hart. Und ähnlich ging es ja auch... Ähm, Vettel ist Christiansen im letzten Jahr. Vielleicht ist jetzt Johannes Dahle derjenige, der da das fünfte Rad am Wagen ist oder das sechste eben. Und ja, armer Kerl in meinen Augen.
1: Ja, und er ist der fünfte des Gesamtweltcups des letzten Jahres. Also wie schnell das gehen kann im norwegischen Team, wenn du so eine Konkurrenz da hast, die dann unten abliefert im IBU Cup. Ich glaube, Philipp Andersen hat auch beide Rennen da gewonnen, die er da mitgemacht hat oder zumindest ja. eins. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe es jetzt gerade so im Kopf. Eins hat er auf jeden Fall gewonnen. Ja, Wettle Christiansen ist aber nie in den IBU-Cup zurückgegangen. Ne? Er war ja Stimmt, immer im ja. Weltcup, war dann klar immer dieser, dieser fünfte Mann, der nicht die Chance in der Staffel oder so bekommen hat. Auf der pockel hatte hat er sie dann doch bekommen als Schlussläufer mhm. und noch seine Goldmedaille geholt, weil sie es vorher so abgemacht hatten. Aber ja, das finde ich schon heftig, gerade auch äh, bei einem Johannes Dahle, der dann letztes Jahr hier seinen ersten Sieg geholt hat. Ziemlich eindeutig, aber man muss auch sagen, im letzten Jahr ist er ja auch nicht so gut gestartet. Da war er auch noch bei uns im Podcast-Interview hier. Ja. Und hat dann mhm. auch gesagt, ja, mal gucken, ähm, ich glaube schon, dass ich gut in Form bin, also könnte noch werden und direkt danach war er auch vorne mit dabei. Aber wir müssen auch sagen, er war jetzt auch läuferisch nicht gut dabei und im letzten Jahr war er läuferisch immer Erster oder Zweiter schon in äh, Kontolach die war es ja damals zu Beginn. Ja, mhm. Ja, also für ihn sieht es nicht gut aus und damit schrumpft natürlich auch die olympia -Chance. Ja, sagt er
0: selber in diesem Beitrag, den ich gelesen hatte, also die Chance auf Olympia generell sieht er quasi so gegen Null und ja vielleicht so als Ersatzmann in der Staffel oder so dann 10% sagt er, da kann ich mich nur wiederholen. Also es passt für mich nicht zusammen, dass er dann da leider nicht Teil sein wird, vermutlich.
1: Ja, gerade weil er so erfolgreich auf der brockel war und auch noch so viele Medaillen geholt hat. Da.
0: Und bei den Norwegern ist es ja so, dass angeblich schon vier Plätze... Feststehen, die dann eben bei Olympia starten dürfen oder zumindest mitfahren. Das Ganze vor dem Jahreswechsel, also jetzt nach Annecy, was wir nächste Woche sehen, dann sollen schon Personalien feststehen, vier Stück. Ich glaube, die kriegen wir jetzt auch schon zusammen. Und zwei eben dann noch nach Oberhof.
1: Ja, ich würde auch sagen, vier, die stehen auf jeden Fall schon fest mit Stola Holmler Greit, wahrscheinlich, ne? aber die Böse natürlich und Wettler hat ja. Christiansen, ganz klar momentan. Mhm. Backen macht sich natürlich auch gut Philipp Andersen war auch schon in den Top 10 Ja, da muss Johannes Dahle jetzt natürlich im IBU Cup erstmal abliefern, damit er zurückkommt
0: Ja, vielleicht bekommt er dann nochmal die Chance in Oberhof
1: Ja, und er muss natürlich noch hoffen, dass von den anderen beiden jemand nicht so gut performt oder vielleicht krank wird sogar mhm. und dann er nochmal die Chance bekommt und die auch nutzen kann, gerade läuferisch glaube ich muss er da Akzente setzen Ja. Aber ich glaube, zu dem läuferischen und zum norwegischen Team kommen wir gleich auch nochmal Selbstverständlich und damit sind wir, glaube ich, dann auch schon, Hendrik, beim Sprint der Herren, der am Freitag losging, Freitagvormittag. Und ich glaube, die Frage der Woche war, können die Schweden ihre Laufform halten, die sie in Östersund hatten? Kommen die Norweger zurück und was macht eigentlich Johannes Tinglis Bö?
0: Ja, ich fange mal mit der letzten Frage an. Johannes Tinglis Bö spielt in dem Sprint leider überhaupt gar keine Rolle. Und das ist so ein Punkt, wo ich langsam anfange zu zweifeln. <lacht> Wo ist dieser Johannes Tiniz Bö aus dem letzten Jahr oder aus den letzten drei Jahren? Ne? Was ist da los?
1: Das ist eine gute Frage, Hendrik. Drei <lacht> Fehler, Platz 29. Ich habe mal nachgeguckt, sein letztes Mal, wo er 29. oder schlechter war. Das war Platz 31 mit vier Fehlern im Sprint von Pyeongchang 2018 bei den Olympischen Spielen, wo er ja auch der große Favorit war. Ja. Ähm, also das ist schon eine Zeit her mittlerweile. Fast vier Jahre und danach habe ich auch mal geguckt, wir können ja schon mal sagen, er ist 18. im Verfolger geworden. Das letzte mhm. Mal war er 19. im Massenstart von Kontiulachti, wo er da auch so weit hinten lag. Das war auch im März 2018, also auch schon fast vier Jahre her. Also, dass man ihn auch außerhalb der Top 10 sieht, das sieht man wirklich sehr, sehr selten. Ich glaube, das kann man oder ich weiß, das kann man an einer Hand abzählen bei ihm in den ja. letzten vier Jahren mhm. und ja, das ist natürlich schon sehr krass, obwohl ich sagen muss, er hat ja noch ganz gut angefangen, also die, die Angangszeiten so, die sahen ja noch ganz okay aus, Ja. aber wenn wir auch mal auf die Kurstime gucken, ist er ja auch nur der Zehn Schnellste an dem Tag gewesen, 25 Sekunden hinter Johannes Kühn, dem Schnellsten und das ist ja auch nicht der Johannes Dingesböe, den man so kennt, ne? Nee, ganz und gar nicht. Zudem kein Sieg mehr seit dem Massenstart von Antols im letzten Jahr. Ist ja auch schon wieder fast ein Jahr her, jetzt im Januar. Also, wir nähern uns äh, dem, dem nächsten Massenstart in Antolz und mal gucken, ob er dann bis dahin seinen 53. Weltcupsieg holen kann oder ob er da auch noch ein bisschen länger warten muss. Aktuell sieht es nicht so hm. gut aus. Nee, also, das sieht wirklich nicht gut aus. Aber kommen wir vom
0: Weltcupsieg über Johannes zu einem Johannes, der seinen ersten Weltcupsieg hatte, nämlich Johannes Kühn aus Deutschland. Du hast es schon gesagt, Johannes hat die beste Laufzeit hier geboten. Und ja, ein Fehler stehend, kann er verkraften und siegt damit
1: im Sprint. Ja, überraschend. Ne? Also klar, man weiß, dass Johannes Kühn ein guter Läufer ist, aber dass er hier direkt so die beste Zeit setzt, das ist schon sehr überraschend. Und vielleicht muss man da auch mal über die Startgruppen reden, denn die meisten sind ja eher mittig oder hinten gestartet, weil sie Angst hatten vor Einsätzen im Schneefall. Und Johannes ja. Kühn, der ja noch nicht so viele Punkte oder wahrscheinlich auch noch nicht so ein hohes Wahlrecht im deutschen Team aktuell hat, ist als Neunter gestartet, also recht früh und damit hat er auch eine super Laufzeit hingelegt. Und man sieht ja auch, dass die Schweden auch weit vorne gestartet sind. Mhm. Wie das aber übrigens auch letztes Jahr war. Ne? Da war es ja auch so, dass die Norweger hinten oder mittig gestartet sind, die Schweden aber trotzdem vorne. Und hier sieht man auch, Samuelsson wieder die zweitbeste Laufzeit. ist ja quasi zeitgleich mit Johannes Kühn, nur 0,2 genau. Sekunden hinter ihm. Und auch Martin Ponzi Leoma wieder vorne mit dabei als fünftschnellster. Also vielleicht war es gar nicht so verkehrt, vorne zu starten. Denn der Schnee ist ja auch ausgeblieben während des Sprintrennens
0: der Herren. Ja, stimmt. Wobei, wenn man dann auf Philipp Navrat schaut, der ist mit Startnummer
1: 100 ins
0: Rennen gegangen, schießt zwei Fehler und wird Achter, hat die sechste Laufzeit.
1: Ja, vielleicht auch wieder so ein Materialding. Ne? Wenn wir auch mal gucken, dass die Deutschen und Franzosen, aber auch Schweden dann eben vorne vertreten sind in den Laufzeiten und ja. wir dann den ersten Norweger mit Johannes Dingsbö erst auf Platz 10 sehen, was ja auch schon ungewöhnlich ist, dann kann man wohl mhm. schon davon ausgehen, dass die Norweger auch läuferisch äh, oder beziehungsweise im Material daneben gegriffen haben an dem Tag. Vielleicht mal wieder, weiß man ja auch noch nicht so wirklich, was da los ist. Aber Johannes Kühn ja auch mit einer unglaublich starken Schlussrunde. Ne? Da gibt er nämlich Sebastian Sammelsson fast elf Sekunden mit, der da der Zweitschnellste auf der Schlussrunde ist. Und äh, das soll schon was heißen, oder? Gerade wo Sebastian Sammelsson ja gerade fast platzt in seinem Anzug vor Selbstvertrauen.
0: <lacht> ja, er ist einfach der Mann für die Schlussrunde. Und ich glaube, das bringt er auch im Sprint immer gut rüber, auch wenn es nicht Kopf an Kopf ist, dann äh, wo er sich duellieren kann. Wenn es gegen die Zeit geht, dann klar, gibt er natürlich auch alles. Und er ist, wie gesagt, der Mann für die Schlussrunde. Aber Johannes Kühn eben äh, nochmal stärker gewesen.
1: Definitiv. Und ja, sein erster Weltcup-Sieg. Und er hatte ja auch eine wirklich lange Leidenszeit. Gerade die letzte Saison, die konnte er ja total vergessen. Davor das Jahr war es ja ziemlich gut bei ihm. Da ist er doch, glaube ich, 13. im Gesamtweltcup geworden. Mhm. Also richtig gut unterwegs gewesen. Und jetzt hier endlich mal den Sieg geholt, den er ja fast schon ein paar Mal hatte, ne? Also er hatte doch damals diesen Einzel, wo er auch mal 20 Treffer gesetzt hat, wo er Zweiter geworden ist, ganz knapp hinter Martin Fokat. Oder mhm. wir erinnern uns vielleicht auch noch an den Massenstart von Annecy le Grand Bornon, wo er auch 20 Treffer gesetzt hat und sich einen Ski gebrochen hatte ja. vor zwei Jahren. Mhm. Beim letzten mhm. Rennen in Annecy le Grand Bornon. Also äh, er war schon öfters mal nah dran. Und auch in Oberhof war er doch auch mal mit einem Fehler auf dem Podest, auch als wir da noch zugeschaut haben, live.
0: Ja, Wahnsinn, woher du das jetzt gerade alles holst. <lacht> da hast du auf jeden Fall gute Erinnerungen an den Johannes. Ja, er hat definitiv äh, das Ganze hier verdient, denn äh, wenn man auch nochmal überlegt, dass er für die Pogliuca sich dann noch bei der Europameisterschaft qualifizieren musste... Zeigt einfach jetzt hier, dass er definitiv das Zeug dazu hat, ein Teil der deutschen Mannschaft zu sein. Und
1: ja, ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal rausgenommen wird aus dem deutschen Team. <lacht> Aber ich habe auch mal nachgeguckt und es ist ja der erste Sieg für den DSV seit dem Massenstartsieg von Arndt Pfeiffer von Hochfilzen in einem mhm. Einzelrennen zumindest. Mal ausgenommen ja. die Staffeln.
0: Ja, Hochfilzen scheint den Deutschen zu liegen, wo wir jetzt gerade in den...
1: Also auch geschlechterübergreifend, ne? bei Männern, bei Frauen. Da brauchen wir auch
0: nur noch mal an 2017 zu denken, bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen. Ne? Laura Dahlmeier, die Gold-Laura, die, die da unterwegs war, ja. unvergesslich. War, Und natürlich ja. auch die Aktion da von Simon Schemp, wo er dann Massenstart-Weltmeister wurde.
1: Ja, Benedikt Doll nicht zu vergessen. Richtig, absolut, ja klar. Wo war der eigentlich? Wo war der? Äh, Hendrik, ich glaube, da kommen wir gleich zu, <lacht> denn der ist ein bisschen weiter unten zu finden. Aber...
0: Genau, Jetzt, wo Johannes
1: zurück. Kühn ja auch gewonnen hat, Hendrik, da fragt man sich doch, haben wir im IBU-Cup da ein paar Juwelen, die eigentlich in den Weltcup gehören? Die These kann man aufstellen, oder? Denn ich habe mal nachgeguckt, Lukas Fratscher, der war ja ziemlich gut unterwegs und läuferisch auch ähnlich unterwegs wie Johannes Kühn, als äh, beide ja. im IBU-Cup gestartet sind. David mhm. Zobel knapp dahinter. Also vielleicht auch Leute, die in die Top 10 laufen können, beziehungsweise in die, oder aufs Podium sogar.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, auch wenn wir hier nebenher schon mal den ebu Cup beleuchten, dann stellen wir solche Sachen ja auch fest, ne? dass eben ähm, die Jungs im ebu Cup oder auch die die Damen dann eben gute Leistungen bringen. Im Hinblick auf Olympia finde ich das, glaube ich, schwierig. Ähm, aber ich würde mir gerne wünschen, dass man den einen oder anderen Tausch dann da nochmal sieht. Also im Hinblick auf Olympia schwierig, finde ich, weil die Leute, die definitiv laufen, die brauchen ja auch dann eben diese Praxis, ne? die... die äh, die brauchen die Rennerfahrung bzw. die müssen einfach die Rennkilometer machen. Von daher denke ich, es ist schwierig, dann jetzt nochmal viel zu tauschen.
1: Ja, die müssen natürlich auch erstmal die interne DSV-Norm schaffen und äh, sich dann da beweisen. Aber wenn man sich ja auch mal Philipp Navrat mit seinen Ergebnissen, auch mit seinen Laufleistungen anguckt, der ja auch im IBU Cup letztes Jahr unterwegs war zum größten Teil, dann kann man ja schon davon ausgehen, dass vielleicht auch die anderen beiden da vorne mit reinlaufen könnten. Klar, Lukas Fratscher, der konnte das noch nicht ganz zeigen. David Zobel mhm. war ja jetzt auch nur einmal mit dabei so. In Östersund letztes Jahr. Von daher wäre es mal cool, die zu sehen. Aber gut, die Plätze sind begrenzt und äh, das Niveau hoch. Also wen willst du da erstmal tauschen? Aber kommen wir mal zu Platz 2. Martin Bonzile-Oma mit einem Fehler. Der Sprint-Weltmeister immer noch hinter Johannes Kühn. Hätte vor dem Rennen wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass die bei gleicher Fehleranzahl sich so platzieren.
0: Ja, also man sieht glaube ich ganz deutlich, dass Martin einfach hier gegenüber Johannes auf der Läupe verliert. Ja. Denn sie sind ja ungefähr gleich am Skistand unterwegs gewesen.
1: Und dahinter Anton Smolski aus Belarus mit zehn Treffern. Auch eine neue Karrierebestleistung für ihn. Und ist ja auch ein guter Läufer. Wobei hier kriegt er 45 Sekunden von Johannes Kühn. Dann dementsprechend ist er Rang 18 in der Laufzeit. Wobei man auch sagen muss, ne, wir haben ja eben schon über Johannes tignis auf Platz 10 gesprochen, der 25 Sekunden von Johannes Kien bekommt, dass die Abstände doch sehr gering sind. Ne? Ähm, das meine ich ja auch schon zu Beginn in Hochfilzen sieht man das häufig. Wenn ja. wir mal an die letzten Wochen in Östersund jetzt zurückdenken, da hatte ja Sebastian Samuelsson teilweise schon 10 oder 20 Sekunden Vorsprung alleine. Mhm. Und dann kamen erst die anderen nochmal. Also hier schon recht eng, wie ich finde. Ja, das könnte doch auch daher kommen, dass im
0: hat man ja oft im Fernsehen jetzt gehört, dass das Streckenprofil eben so zweigeteilt ist. Ne? Für die einen Läufer diese flache Strecke, für die anderen Läufer dann eben ja die Berge, dass sich das dann ziemlich ausgleicht und dann dementsprechend solche knappen Abstände überhaupt zustande kommen können.
1: Ja, ich fand, das hat man auch immer ganz gut im Verfolger gesehen, wenn dann zum Beispiel eine Hanna Sola mal im Anstieg immer einige Sekunden gut gemacht hat und auf den flachen Stücken nicht so viel oder so in den Abfahrten ja. im Vergleich zu den anderen, wo die dann immer so ein bisschen aufgeholt haben und dann war das immer im Endeffekt Plus-Minus-Null-Spiel.
0: Kleiner ziehharmoniker
1: aber auf Platz 4, Hendrik, ist Alexander Loginov und damit habe ich auch nicht gerechnet und der hat richtig gut hier angefangen. Ne? Und da habe ja, ich mal Meldet wieder gedacht, ist, ist das mal wieder hier der Tag des Alexander Loginov, wie man ihn <lacht> einmal pro Saison hat? Ähm, wo nimmt der das wieder her, aber ist dann auch anscheinend auf der letzten Runde ganz gut eingegangen?
0: Ja, da stimmte wahrscheinlich die Rennaufteilung nicht, so wird hier trotzdem Vierter mit einem Fehler, neunte Laufzeit. Ja, war unterm Strich ein gutes Rennen für den Russen.
1: Klar, aber da bin ich jetzt auch nicht traurig drüber, dass er es nicht geschafft hat aufs Podium muss ich ganz ehrlich <lacht> mal so sagen. Und ist dir mal aufgefallen, dass die Russen zwei verschiedene Anzüge haben? Äh, bei Kalili ist es mir aufgefallen, der hat nämlich einen komplett mhm. blauen Anzug, also mit verschiedenen Blautönen. Okay, nee, ist mir gar nicht so aufgefallen. Und der Rest ist ja äh, so rot an den Schultern, an den Knien. Ja. Äh, weiß ich auch nicht, was das für einen Sinn hat oder <lacht> was das soll oder ob der da einfach einen anderen Anzug angezogen hat.
0: Ja, vielleicht legen die gar nicht so viel Wert darauf, aber
1: Oder ob das vielleicht auch eine besondere Bedeutung hat. Könnte ja auch sein, er ist der Jüngste ja. oder einer der Jüngsten im Team.
0: Ich weiß nicht, ich habe es leider auch nicht gesehen, beziehungsweise ist mir nicht so aufgefallen. Ja, und den ersten Norweger finden wir hier auf Rang 5 Thayje Bö, auch ein Fehler stehend und ist mit 36 Sekunden auf Platz 13 zu finden in der Laufzeit.
1: Ja, und was viel erschreckender ist, ist, dass er auf der letzten Runde unheimlich verliert gegenüber Johannes Kühn, nämlich fast 30 Sekunden. Äh, ist als Dritter rausgegangen nach dem zweiten Schießen, und kommt als Fünfter ins Ziel, hatte da fünf Sekunden Rückstand auf Anton Smolski und ist dann im Ziel 23 Sekunden hinter Johannes Kühn. Also der hat richtig einen mitgegeben bekommen und äh, ja, Christian Dexter hat noch versucht, es ein bisschen spannend zu machen da hinten mhm. raus, dass es vielleicht hier noch äh, um den Kampf um Platz 1 geht gegen Johannes Kühn. Aber wenn man dann mal nebenbei das Datacenter center auf und man die Range-Times reinguckt und sich auch mal die Laufzeiten bis dahin anguckt, dann wusste man schon, ja, das kann an dem Tag nichts geben für Yuta Bö, mhm. Denn Johannes Kühn, der hat einfach ein sehr starkes Rennen gemacht. Aber klar, es kann natürlich immer sein, dass der Norweger dann plötzlich nochmal irgendwo Energie oder Reserven hernimmt und eine unglaublich starke letzte Runde läuft.
0: Ja, unterschätzen sollte man ihn da auf jeden Fall nicht. Aber Johannes Kühn, also das spricht eigentlich nur wieder für Johannes Kühns Leistung an dem Tag. Ja, wirklich unglaublich.
1: Und ja, dahinter die beiden Franzosen Jacqueline und Kantor Fionnier. Dann kommt der nächste Deutsche mit Philipp Navrat auf Platz 8. Ist dann auch der zweitbeste Athlet hier mit zwei Fehlern. Mhm. Also das ist ja auch schon mal gut, auch wenn zwei Fehlern im Sprint natürlich nicht gut sind. Und Eduard Latipov mal wieder in den Top 10 zu finden, auch mit zwei Fehlern. Sebastian Samuelsson, der vorher beide Sprints gewonnen hatte, auf Platz 14 mit drei Fehlern. Also da war ich mhm. enttäuscht. Ich hatte ihn wieder auf Platz 1, glaube ich, im Tippspiel.
0: Okay, ja. Ja, ich habe ihm auch auf jeden Fall einen Top Drei Platz zugetraut. Ja, das ist, ja, so, so ein Tag hat man wahrscheinlich auch mal. Ne? Da lief es irgendwie stehend nicht. Den einen im Liegen konnte er wahrscheinlich kompensieren. Und er wollte doch noch gelb wieder angreifen. Vettles Jostad Christiansen hier in Gelb unterwegs gewesen. Hat dann nicht geklappt.
1: Nee, denn der Norweger landet zwei Plätze hinter ihm, aber mit nur einem Fehler, also auch hier wirklich nicht gut unterwegs, läuferisch die 27. Zeit. Ja. Also, ja, schwarzer Tag für Wettles Jostad Christiansen, der die ersten zwei Wochen noch so aufgetrumpft hat. Mhm. und ist auch wieder so ein Sinnbild für das gesamte norwegische Team. Stola Holmler-Greit dann 20. mit zwei Fehlern, ungewöhnlich gerade stehend auch noch. Ja, dass er da die Scheiben stehen lässt, sehe ich auch so.
0: Aber hinter ihm ein deutsches Doppel mit Roman Rees und Philipp Horn, beide jeweils ein Fehler. Philipp mal wieder den im liegenden Anschlag und Roman Rees im stehenden Anschlag, jeweils eine Scheibe stehen gelassen. Ja, und auch läuferisch tut sich da bei den beiden nicht so viel.
1: Ja, beide um die 50 Sekunden, also... Auch äh, hätten fast zusammenlaufen können. Ja. Äh, hinter den beiden dann auch Lukas Hofer mit einem Fehler. Also ist auch noch nicht in Schwung Lukas Hofer, muss man so sagen. Nee, 34. Laufzeit, das kennt man auch anders. Ja, mit einem Fehler sehe ich ihn auch eigentlich in den Top Ten. Gerade wenn man mal ans Ende des letzten Jahres denkt oder generell an den, ja. die letzten zwei Trimester des letzten Jahres. Des letzten Jahres, der letzten Saison eher gesagt, Hendrik. Mhm. Und äh, Kalili ist ja auch so ein Typ, den wir immer mal wieder auf der Rechnung hatten, haben gedacht, ja, vielleicht kann der im, äh, U25, in der U25-Wertung was ausrichten. Vielleicht läuft der sogar in die Top 10 diese Saison. Ja. Aber man muss sagen, läuferisch geht da auch nicht viel. Mit zehn Treffern wird er 25. Ist läuferisch der 53. Also überhaupt nicht gut unterwegs. Mhm. Aber er platziert sich eben noch vor Johannes Tegnesböe, den wir eben <lacht> schon angesprochen haben. 29. Drei Fehler. Also da läuft gar nichts bei ihm. Zumindest aus seiner Sicht, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, unterirdisch. Also wenn du sonst so gut unterwegs warst, dann ist da irgendwie was, was, was schief läuft. Und es ist auch hier wieder so gewesen, dass er dann auch mit dem Anschlag da nicht zurechtkam. Erik Lesser wird 34. Mit einem Fehler im stehenden Anschlag. Aber auch läuferisch 50. Laufzeit, kriegt 1 Minute 23 von Teamkollege Johannes.
1: Und Henrik, da frage ich mich, ist es das Erdinger gewesen, was ihn hier <lacht> läuferisch so hinten anstehen lässt?
0: Ja, normalerweise beflügelt das doch, beziehungsweise das war ein anderer Sponsor, <lacht> stellt zumindest Energie im Körper bereit.
1: Ja, seltsam, dass es bei Erik in den Sprintrennen bisher noch nicht so läuft, aber dann meistens in den Verfolgern oder in den Staffelrennen ziemlich gut sogar.
0: Da sagst du was, also die Staffel ist ja, oder der Staffeleinsatz eines Athleten ist ja quasi vergleichbar mit dem Sprint und das finde ich verblüffend, dass es bei dass das bei Erik immer so gut klappt. Ja, wir hatten ja auch hier wieder in Hochfilzen eine Staffel. Ähm, da hat er auch wieder auf eins übergeben, nehme ich jetzt mal vorweg. Also wirklich eine gute Leistung gebracht, so wie man es kennt von ihm. Aber im Einzel in der Einzeldisziplin eben, in dem Sprint, kriegt das
1: dann nicht hin. Ja, gut, ist natürlich auch ein bisschen kürzer, die äh, Staffel. Und ja, man muss
0: natürlich auch sagen, bei der Staffel im ersten Starterfeld sind wahrscheinlich dann auch eben nicht, äh, kann man ja nachschauen, die Athleten, mit am Start, die dann eben auch jetzt hier im Sprint natürlich gelistet sind.
1: Ja, behalten wir das mal im Hinterkopf für gleich und gucken dann nochmal auf die Laufzeiten. Dahinter auf jeden Fall noch Backen auf 36, Andersen auf 37, also haben sich auch beide nicht empfohlen, jeweils mit zwei Fehlern. Und mhm. kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern, als die Norweger da zu Furcht ihren äh, Vierersieg geholt haben für vorne und dann natürlich gesungen haben, so sehen Sieger aus, <lacht> In Ja, ich erinnere mich, ja. Ja, dieses Jahr sahen die Sieger auf jeden Fall nicht so aus und... Auf Platz 60 Hendrik weit abgeschlagen, der letzte Mann, der noch bei der Verfolgung mitmachen darf, Benedikt Doll mit vier Fehlern. Ja, da war das Rennen eigentlich
0: schon nach dem liegenden Anschlag vorbei, ne? drei Fehler liegend. Ja, das war, das war wirklich sehr, sehr knapp für Benedikt. Hatte auch lange nicht mehr erlebt, sowas.
1: Generell keine gute Saison für ihn und auch in der Laufzeit. 15. ist er noch okay so, gerade wenn man an, dran denkt, dass er vier Fehler hat, aber insgesamt, ja... Ist das natürlich auch für ihn, ganz klar wird er selber so sagen, äh, kein guter Start hier. Mhm. Und vielleicht aktuell der Mann, wo der Stuhl noch am meisten wackelt nach diesem Wochenende. Kann ich mir eigentlich aber nicht vorstellen.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also dass man auf so einen Erfahrenen wie Benedikt Doll, der die große Medaillenhoffnung in Deutschland ist, so wird es ja kommuniziert, ja, davon ist er jetzt hier ziemlich weit entfernt. Aber auf ihn kann man, glaube ich, nicht verzichten und er... Muss halt einfach zusehen, dass er seine Probleme in den Griff bekommt. Aber was machen denn die Damen am Nachmittag des Freitags? Da gab es auch wieder eine Überraschung. Ja, Henrik, wer, wer
1: war denn für dich die Überraschung des Tages?
0: Da gab es sogar mehrere, äh, zumindest zwei würde ich sagen. Auf jeden Fall Platz 1, die erste Überraschung auch in meinen Augen. Hanna Sola gewinnt hier den Sprint, war ja teilweise letztes Jahr schon mal... Im oberen Drittel zu finden, jetzt hier null Fehler, zweite Laufzeit, äh, gewinnt aber mit einem saftigen Vorsprung.
1: Ja, ich finde es auch gar nicht so überraschend, muss ich sagen. Er hat ja in den letzten Aha. Wochen schon äh, gute Laufzeiten angeboten, gerade in beiden Sprints ja auch mal vorne mit dabei gewesen. Ja, ich habe es ihr mit der Schießleistung einfach nicht so zugetraut. Ja, da ist natürlich ihr großes Problem, gerade der Stehendanschlag. Das ne, ist quasi genauso wie Johannes Kühn, die, dieselbe Person, nur als Frau und <lacht> äh, aus einem anderen Land. Aber mhm. ja, sie gewinnt hier eindeutig, ne? 47 Sekunden, das ist natürlich Wahnsinn. Und auf Platz 2, Justine Brazers Boucher und das mit zwei Fehlern. Das ist auch erstmal Wahnsinn, ist aber auch die schnellste hier mal wieder. War bisher auch immer die schnellste oder die zweitschnellste. Also äh, macht Elvira Oeberg da ordentlich Konkurrenz auf der Strecke. Ja. Und ich habe mir sie generell nochmal im Detail angeguckt. Sie ist ja auch noch unglaublich jung, obwohl sie schon seit 2014 im Weltcup dabei ist. Kommt sie ist einem grad, gar nicht so vor. Genau, sie ist nämlich erstmal 25 Jahre alt, war letztes Jahr noch in der U25-Wertung ja. und äh, hat ja auch schon, ich glaube, zwei oder drei Weltcupsiege geholt und komischerweise im Massenstart und in einem Einzelrennen, weil sie ist ja wirklich keine gute Schützin. Und ich habe mhm. mir das mal angeguckt, ihre Laufzeiten, beziehungsweise wo sie immer so gelandet ist in den Rennen und sie ist fast immer, fast immer unter den Top 10 oder Top 5 läuferig. In jedem Rennen, sie hatte mal so eine kleine Phase, da war sie ein bisschen weiter hinten. Aber ansonsten, seit sie im Weltcup unterwegs ist, fast immer unter den Top Ten in den Laufzeiten. Und äh, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Mhm. Und fällt aber nicht so auf, weil sie eben durch ihre Schießleistung das immer wieder verbaut. Und deshalb nicht häufig so weit vorne landet.
0: Ja, das spiegelt ja auch hier das Ergebnis wieder. Ne? Zwei Fehler. In dem Sprint würden wir jetzt eigentlich sagen, sind schon wieder einer zu viel. Aber nicht für Justine Resas.
1: Klar, ich denke an einem anderen Tag, wo vielleicht äh, die eine oder andere Favoritin da auch noch besser geschossen hätte. Da hätte es auch für sie nicht aufs Podium gereicht.
0: Mhm. Wobei, Marto aus Bereuseland, null Fehler, Platz 3 hinter ihr, hat hier aber die 21. Laufzeit, ne? kriegt fast 50 Sekunden. Also hatte Justine Reisars-Boucher tatsächlich einen richtig guten Tag.
1: Ja, oder Marta Olsby-Reuseland einen sehr schlechten. <lacht> ja, das, das kann ist man ist natürlich drehen. die andere Never Sache. Beziehungsweise ja. am Schießstand natürlich einen sehr guten, aber klar, läuferisch läuft hier gar nichts. Hat aber auch gesagt, dass sie äh, nach Östersund sehr müde sich aktuell fühlt. Und das einfach das Beste war, was sie, was sie rausholen konnte. Und das muss man ja auch so sagen. Ne? Wenn, wenn du nicht laufen hm. kannst, dann musst du halt am Schießstand da sein und äh, agieren können. Hat sie eindeutig getan und läuft damit immerhin noch aufs Podium. Und das ganz knapp vor ihrer Teamkollegin Idalin, die auf Platz 4 ja. landet mit 10 Treffern. Und das war ihr bestes Ergebnis überhaupt in ihrer Karriere bisher.
0: Mhm. Und das ist auch meine zweite Überraschung, die ich hier so gesehen habe. Sie wurde ja noch von Ingrid Landbach-Tandrevolt da auf der Zielgeraden quasi ja, ja. getragen. <lacht> Und sie wurde so angefeuert, denn sie hätte ja Marto Osbireuseland noch fast gekriegt. Sie ist spät gestartet, also stand die Laufzeit von, oder die, die, die Zielzeit von Marto Osbireuseland schon lange fest. Ja, und dann hat sie die leider um zwei Sekunden verpasst. Da ist ihr auch wirklich der Akku leer gegangen. Hat man gesehen im Ziel.
1: Ja, ist aber trotzdem die schnellste Norwegerin an dem Tag. Zwölfte Laufzeit, 44 Sekunden hinter Brasers und dann im Ziel am Ende Vierte. Also stark von ihr und ich glaube, da können wir noch mehr erwarten. War ja dann leider nicht mehr im Verfolger dabei, weil sie dann erkältet war. Ja. War natürlich schade. Klar, wenn du das erste Mal so ein so eine Top-Ausgangslage hast und erstmals vorne mit dabei bist, dann ist es natürlich, glaube ich, sehr, sehr bitter, wenn du dann im Verfolger nicht starten kannst.
0: Ja, glaube ich auch. Vielleicht hätte sie ja da mit der Welle mitschwimmen können in der Gruppe äh, der Verfolgerinnen und ja, hätte vielleicht sogar irgendwie die, die Top 10 halten können, wer weiß. Schade.
1: Ja, aber ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass sie vorne mit dabei ist in ihrer Karriere. Also sie wird noch die eine oder andere Chance bekommen. Da bin ich mir sehr sicher. Und hinter ihr ist Hanna Oeberg mit zwei Fehlern. Ähm, Henrik bei ihr weiß ich auch nicht, was ich eigentlich so mit ihrem Schießen anfangen soll. Also da läuft es auch überhaupt nicht. Dafür muss man aber sagen, läuft es bei ihr in der Läupe auch ziemlich gut dieses Jahr. Mhm. Also auch sehr konstant da, bisher zumindest.
0: Ja, die Schweden, die halten sich recht gut hier in Hochfilzen noch. Hat man ja auch so in Frage gestellt, können die das Ganze auch mit nach Hochfilzen nehmen, beziehungsweise aus Östersund heraus? Ähm, scheinbar geht das hier noch. Und Tiril Eckhoff finden wir jetzt erstmals in der Saison ziemlich weit oben hier in den Top 6. Sechster Platz für sie, ein Fehler. Aber läuferisch Rang 15, das kennen wir auch noch anders. Und da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, ich muss mir mal gerade sagen, von Rang 8 in den Laufzeiten bis Rang 21, Marta olsby da liegen nur 10 Sekunden. Also die sind alle sehr, sehr eng beieinander. Ja, wenn du da an der einen oder anderen Stelle noch äh, einen Meter mehr machst oder äh, schneller bist, dann äh, bist du da auch mal ganz schnell wieder in den Top Ten. Läuferig. Aber klar, mhm. 45 Sekunden für eine Tirel Eckhoff, die eigentlich immer die Bestzeit gesetzt hat oder auch schon mit einem Fehler ja einige Rennen gewonnen hat in der letzten Saison, auch in Hoffülsen. Mhm. Da ist das natürlich nicht so gut, aber ich glaube trotzdem, dass ihr das Aufwind gegeben hat, endlich mal wieder vorne dabei zu sein bei der Flower Ceremony.
0: Ja, wird doch langsam Zeit für sie.
1: Ja, wobei ich auch glaube, gelbes Trikot, wird schwer, kann ich mir nicht vorstellen, dass das sich nochmal so schnell wendet. Mhm. Also schreibt euch das auf, Ron
0: glaubt schon mal nicht mehr an den gesamt sieg von Thierry oder wie soll man das jetzt verstehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sie hat keine Chance dieses Jahr. Okay. Äh, letztes Jahr war sie ja läuferisch in jedem Rennen vorne mit dabei, auch wenn sie dann von den Platzierungen ja. vielleicht nicht so weit vorne war. Aber bis jetzt geht da ja gar nichts und da scheint auch mhm. nicht viel mehr zu gehen. Aber Lisa Vitozzi, Hendrik, die wird siebte mit einem Fehler und ist damit nur ganz, 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 ganz knapp, nämlich 0,2 Sekunden hinter Tiril Eckhoff und sind auch läuferig, beziehungsweise sie ist läuferisch auch nur 0,2 Sekunden hinter der Norwegerin. Ja. Also könnte man jetzt sagen, da hat sie die Zeit gemacht und wenn man mal auf die Range Time guckt, dann ist Tiril Eckhoff auch nur 0,3 Sekunden hinter Vitozzi. Und da fragt man sich jetzt, wie geht da die Rechnung auf? Also irgendwo muss da ein bisschen Zeit verloren gegangen sein, <lacht> wenn ich da mal gerade <lacht> überschlage. ja Aber ähm, ja, ähm, was ist eigentlich los mit Ihrem Liegenschießen? Also jetzt im Sprint ging es ja noch, aber allgemein.
0: Ja, das, das müssen wir gleich noch ansprechen. Hier siebter Platz, vielversprechend für die Verfolgung, zumindest in die Top 5 zu laufen,
1: aber... Aber ich muss auch mal sagen, ihr Stehendanschlag, wie schnell sie eigentlich im Anschlag ist und wie schnell sie generell ist im Stehendanschlag, das ist schon ja. der absolute ja, Wahnsinn das kann man, jedes Mal. Das kann,
0: man, das kann man hervorheben, ganz klar, aber ja, man darf auch nicht äh, verschweigen, was sie dann da liegen, zelebriert. Schauen wir uns gleich an den Verfolger. Vanessa Hinz mit ihrem ersten Top-10-Platz dieses Jahr, beziehungsweise in dieser Saison, mit null Fehlern. Ja, da hat sich dann läuferisch doch im Vergleich zu der letzten Woche wieder was getan. Hier, ihre 36. Laufzeit. Also, sie kommt so langsam in Fahrt, kann man das so bezeichnen?
1: Ja, langsam. <lacht> zehn Trefferplatz Platz zehn, okay. Ja, ist damit die beste deutsche Handig an dem Tag. Also, du meintest ja eben noch, ja, die glorreichen Zeiten von Hochfilzen 2017 und so weiter. Wenn wir aber auch mal an die letzten Jahre in Hochfilzen denken... Dann war das immer der Horrorort für die Deutschen, gerade für die deutschen Damen. Da gab es äh, auch das ja. historische Debakel, keine in den Punkten damals. Das habe ich natürlich voll ausgeblendet. Für Denise Herrmann war das auch nie ein guter Ort. Immer drei Fehler im Sprint geschossen. Jetzt hier hat sie zwei geschossen, wird dann mal 13. im Sprint. Aber da muss man sagen, insgesamt läuft für die deutschen Damen, gerade in den Sprintrennen, hier nie so wirklich gut. Mhm. Zumindest in den letzten Jahren ist es so. Aber ja, auf Platz 16, Hendrik, finde ich auch interessant, Stina Nilsson mit zwei Fehlern und macht auch läuferisch ein starkes Rennen, ist nämlich die sechs schnellste an dem Tag. In der Tat, ja. Sie kommt so langsam da an, finde ich. Ist jetzt hier hinter
0: Denise Hermann, die die fünftbeste Laufzeit hat an dem Tag. Also ordnet sich da so langsam in die Spitze ein.
1: Ja, nur ihr Schießen, finde ich, sieht dann noch sehr wackelig aus teilweise. Aber ich glaube, es braucht auch etwas Zeit. 17. Elvira Öberg. Ja, der Derwig äh, mit drei <lacht> Fehlern, vierte <lacht> Laufzeit, also mal nicht unter den Top-2-Läuferich. Franziska Preuß, 18., zwei Fehler, 20. Laufzeit. Also das war natürlich enttäuschend, wie ich finde. Also ich glaube, auch für sie wird das sehr enttäuschend gewesen sein. Mhm. Sie hat sich ja schon einiges vorgenommen, gerade im Gesamtweltcup und dann ein 18. Platz in einem Sprintrennen. Und auch wieder zwei Fehler. Ich glaube, das wird auch das sein, was sie so noch mehr wurmt als die Laufzeit, dass es dann zwei Fehler sind. ja. Sehr schade.
0: Mhm. Ja, für mich kommt das auch immer so vor, das Schießen, das sollte doch eigentlich nicht das große Problem sein, oder? Also das macht man so oft, das ist so Routine. Und klar, das Laufen, das kann eben tagesformabhängig, je nachdem, wie man sich fühlt, wie man drauf ist, wie die letzten Tage waren, mal schwanken. Und da kann man dann auch mal die 20. Laufzeit bringen. Aber ja, irgendwie finde ich, das Schießen, das muss doch so in Stein gemeißelt sein, dass es dann irgendwie immer abrufbar ist. Siehst du das ähnlich oder vertue ich mich da jetzt nur?
1: Aber was meinst du damit, dass man dann äh, immer alles treffen muss, wenn man normalerweise alles trifft? Oder?
0: <lacht> also, ja, dass man da zumindest äh, nicht so große Performance-Löscher haben kann wie im Laufen.
1: Ja, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ne? Das, da kommen zu viele Faktoren mit rein, auch wie die Bedingungen eben sind, wie man sich auch fühlt. Mhm. Äh, vielleicht hast du dann auch nicht so viel Spannung im Körper, wenn du mal einen schlechten Tag hast und dadurch schießt du dann auch nicht so gut. Das sind ja alles so Aspekte, die du da berücksichtigen musst. Dann hast du mal hier oder da ein bisschen mehr Wind oder weniger Wind. Vielleicht dann auch der Anlauf an den Schießstand, wenn du aus einer, aus einem, aus einer Abfahrt kommst oder aus einem Anstieg eben an den Schießstand. Das sind auch alles so Sachen, die sind unterschiedlich. Die Höhe in Anthols kennt man es ja auch, Klar, die den, die vielen Leuten so schaffen macht, wo man dann nochmal mehr atmen muss oder so. Und natürlich, wie das Rennen auch verläuft, musst du von Anfang an vielleicht oder in der zweiten Runde auch schon ein bisschen mehr Gas geben oder weniger Gas Dadurch äh, kannst du dich dann vielleicht etwas zurücknehmen oder muss eben noch mehr geben beim Schießen. Also das ist, glaube ich, alles nicht so leicht zu sagen. Sonst äh, würde ja auch eigentlich jeder alles treffen, denn es wird ja auch immer gesagt, im Training schieße ich so gut, aber hier im ja, Wettkampf ja. klappt es nicht. Nervosität <lacht> ist auch so ein, so ein Punkt, der natürlich dazukommen kann mhm. im Wettkampf. Also ich glaube, das ist nicht so einfach zu sagen. Gehen wir mal weiter. Die Frau in Gelb, Lisa-Theresa Hauser, wird 26. mit zwei Fehlern. Läuferig auch nicht so besonders dabei und dahinter landet dann Vanessa Vogt mit zehn Treffern auf dem 27. Rang. Ja, die hat Läuferig keinen guten Tag erwischt. Nee, und auch in der Range ist sie ja dann leider noch
0: etwas zu langsam. Auch wenn sie alles trifft, das ist auf jeden Fall die Basis, aber sie hat ja auch selber gesagt, sie möchte daran arbeiten, dass sie da schneller wird und eben dann den Anschluss findet und nicht viel Zeit verliert. Ja, aber auf der Läupe dann eben auch nicht so, wie sie dann schon mal unterwegs war.
1: Ja, Rangetime. 32 Sekunden verliert sie da auf Hanna Oeberg, die die schnellste da war am Schießstand. 32 Sekunden, das ist mehr als eine Strafrunde. Ja. Und damit auch die 103. von 114 Starterinnen. Also da äh, ist, glaube ich, viel rauszuholen oder <lacht> da ist mhm. definitiv viel rauszuholen. Ja, und es war auch das Comeback von Franziska Hüldebrand, die 37. wird mit zwei Fehlern. Und ich weiß gar nicht, ob wir davor noch erwähnen müssen Dorothea Viera mit zwei Fehlern auf 33 oder ob wir das langsam lassen müssen. Ja,
0: ich hätte sie jetzt hier noch eingeworfen, ähm, aber auch nur unter dem Aspekt, dass sie mal wieder keine
1: Rolle spielt. Ja, so ist es weiterhin. Und auch Ingrid landmark wollt auf Rang 53 ich nicht gut unterwegs, auch in der Range-Time, sehr weit hinten zu finden. Und dann eben noch drei Fehler dazu stehend auch noch. Und letztes Jahr, weiß ich auch noch, war Sinofils auch noch stark unterwegs. Hier nicht. Und Janina Hettich 55. auch mit drei Fehlern, ist dann auch nur ganz knapp hinter Ingrid Landmarkt-Tandrevold. Wo man ja auch eigentlich sagen muss, Ingrid Landmarkt-Tandrevold ist dann schon die deutlich stärkere Läuferin als Janina Hettich Und ja. trotzdem ist sie nur zwei Plätze vor ihr oder in Sekunden gesagt 1,5. Hätte man so auch nicht erwartet. Und Caroline Offigstad-Knottenhendrik, die wird hier 58. Mit einem Fehler, also auch wieder so ein Sinnbild für die norwegische Laufleistung insgesamt. Ja, da rechnet man eigentlich mit mehr. Mhm. Und ich glaube, zwei Damen müssen wir noch erwähnen. Auf Platz 60, die es auch mal gerade wieder so in den Verfolger geschafft hat. ist Chevalier-Boucher, die hat nämlich das rote Trikot getragen, aber mit fünf Fehlern. Ist dann auch nicht mehr drin für sie. Und auf Platz 66 Julia Simon, auch mit fünf Fehlern. Bei ihr lief ja auch gar nichts und sie ist ja dann auch in nee. der Folge nicht in der Staffel angetreten, beziehungsweise wurde nicht nominiert. Ja, sie hatte auf
0: jeden Fall einen kurzen Einsatz in Hochfilzen. Vier Fehler schon im ersten liegenden Anschlag. Da ist definitiv nichts drin dann.
1: Aber dann ging es weiter in den Verfolger der Herren Hendrik und das war natürlich eine super Ausgangslage für die deutschen Herren. Johannes Kühn, der das erste Mal als Gejagter auf die Strecke geht. ja. Und das ist doch sicherlich auch ein besonderes Gefühl, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich hätte mal gerne in
0: ihn reingeschaut oder in, <lacht> in, 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 oder in ihn reingehorcht, was er da so im Kopf für Gedanken hat. Er hat es ja ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Er hat äh, lange die Führung aufrechterhalten, war souverän am Schießstand. Ich habe ihn gar nicht wiedererkannt, denn ich hatte so meine Zweifel. Aber bis zum dritten Schießen, da war er ja wie ausgewechselt. Fehlerfreies Schießen bis dahin. Und da habe ich schon... Ne, du hast eine Nachricht von mir bekommen, wo ich geschrieben habe, jetzt werde ich langsam nervös hier, wo der Johannes auf der letzten Runde zum letzten <lacht> ja. Schießen war. Mein lieber Mann. Und dann setzt er da so drei Dinger daneben. Kantar für immer, je stand direkt neben ihm, hat den Vorsprung dann einstellen können. Ja, die beiden stehen gleichzeitig am Schießstand und da haben wahrscheinlich die Nerven ordentlich getanzt.
1: Ja, ich bin auch ganz ehrlich zu dir, ich habe dir auch zurückgeschrieben, ja, mal abwarten, ne, also... <lacht> Sein Stehendanschlag ist einfach unsicher, muss man so sagen. Klar, der, der Dritte hat mich auch sehr überzeugt. Also das dritte Schießen, der erste ja. Stehendanschlag, der sah ja auch sehr souverän aus, muss man sagen. Alles abgeräumt hier auch nochmal. Mhm. Aber ich habe trotzdem die ganze Zeit äh, gedacht, ja, warte mal ab. Also, oder man sollte den Tag nicht zu früh loben, denn das letzte Schießen, das kann dann nochmal alles durchwirbeln. Und so war es ja dann auch mit drei Fehlern. Ja. Aber gehen wir vielleicht mal kurz ins Rennen rein. Also... Johannes Kühn ist ja als Erster gestartet und diesmal gab es ja diesen Schneefall. Und mhm. das ist natürlich ein Nachteil, wenn du als Erster auf die Strecke gehst und dann diesen Schneeflug erstmal für alle spielst. Ne? Du läufst ja. da alleine, keiner vor dir und äh, tiefer Schnee, frischer Schnee. Da gibt es ja auch immer noch mal dieses Rennen, das haben wir auch damals besprochen, natürlich Staffel Ruppolding 2020, wo die Franzosen gewonnen hatten mit äh, Simon Dethieu, Martin Fouquard, Emilion Jacqueline und Quentin äh, Fillon und da hat es ja auch so stark geschneit in Ruhpolding und man konnte sehen, das waren ja alles so vier gleichwertige Läufer und man konnte sehen, wie von Läufer zu Läufer jeder immer 30 Sekunden auf den von davor verloren hatte. Ja. Die waren ja da auch alle ziemlich weit alleine unterwegs vorne und man konnte einfach da richtig gut sehen, was der Schnee oder frischer Schneefall für, eine, für Auswirkungen haben kann. Klar, das war an dem Tag, glaube ich, ein bisschen härter, zumindest zeitweise oder über das gesamte Rennen, aber diesmal gab es ja auch die eine oder andere richtige Schneeschauer. Und ich glaube, das schlaucht dich natürlich dann auch hinten raus, wenn du die ganze Zeit mehr Arbeit machen musst, mehr Leistung bringen musst, um durch den tieferen Schnee zu kommen. Die anderen mhm. hinten können sich abwechseln. Da läuft der mal vorne, der mal vorne. Und äh, das hat man auch nachher gemerkt, dann in der vorletzten Runde, als Kantar je ihn überholt hat. Da war ja dann auch nicht mehr so viel drin im Johannes, glaube ich. Und äh, vielleicht war das ja auch so ein Punkt, der ihn dann beim Schießen noch zusätzlich zugesetzt hat.
0: Ja, gut möglich. Aber diese drei Fehler... Also ich glaube, da war doch dann auch mehr los als nur diese Belastung, weil er hat es ja vorher so souverän gemacht und dann so daneben zu greifen.
1: Ja, man muss einfach sagen, stehend ist nicht sein Anschlag ähm, und da weiß man nicht so, was man erwarten kann. Aber ich will es jetzt auch nicht zu schlecht reden und warten wir doch einfach mal an Ziel der Grand Bonon ab, wie es dann da für ihn läuft. Ja. Ähm, aber allgemein wurden ja liegend sehr wenige Fehler geschossen und Johannes Kühn, der ist ja auch liegend wirklich top, ne? Schon immer gewesen, vor zwei Jahren, da war er noch in unseren Top 3 bei den besten Ligenschützen der Saison 2019-20. Und hier hat er es ja auch wieder gezeigt. Also einfach nur Wahnsinn. Äh, bis jetzt hat er 100% Trefferquote im Ligendanschlag, auch mit der Staffel noch. Und auch ziemlich zügig da unterwegs, wie ich finde.
0: Ja, das macht er absolut souverän, sehr sicher. Er weiß, was er da tut und kommt da echt gut durch. Aber der Sieger des Tages, Cantor Fionmaier zum Beispiel, lässt ja da schon direkt eine Scheibe stehen.
1: Ja, trifft aber danach eben alles und gerade beim letzten entscheidenden Schießen dann natürlich. Und er war natürlich auch läuferig sehr gut drauf, muss man sagen. Hat natürlich jetzt hier die 14. Laufzeit, aber musste auf der letzten Runde ja auch nicht mehr viel machen. Mhm. Konnte ja auch nochmal ins Ziel trudeln dann zum Schluss. Aber bis dahin war er wirklich gut unterwegs. Platz zwei geht an seinen Landsmann Emilien Jean-Jacques und das habe ich auch genauso getippt, Henrik Also Platz 1 und 2. Schon mal beide. zehn Punkte? Genau, er richtig. Mhm. Sebastian Samuelsson auf Platz drei. Das war ja auch nochmal so ein Ding. Der Kampf um Platz 3 auf der letzten Runde. Unglaublich. Sechs Athleten kämpfen um den dritten Platz. Ja. Was eine letzte Runde. Ich glaube, das hatten wir lange nicht mehr, dass so viele Athleten da mit dabei waren. Mhm. Und äh, da gab es ja noch eine kleine Gruppe, die hinten dran war, die vielleicht noch hätte aufschließen können. Hat dann nicht mehr geklappt, aber äh, die Möglichkeit war da. Und ja, am Ende muss man auch sagen, der Favorit hat sich durchgesetzt, oder? Also Sebastian Samuelsson, gerade im Sprint, denkt man dann schon, er ist der große Favorit. Simon ja. ist da auch immer sehr stark, ne? aber ich hatte auch gedacht, vielleicht zündet ja Bö wieder seinen Turbo, so wie er das zum <lacht> Beispiel in schön gemacht hat oder auch damals Massenstadt-Oberhof, wo er allen davongezogen ist. Ja. Aber ja, ich glaube, ähm, es läuft einfach noch nicht so bei ihm.
0: Ja, für den Turbo hat er scheinbar nach den zwei Strafrunden nicht mehr viel übrig, aber es stand ja auch kurz nach dem Ziel eben eigentlich so, dass... Ja, das Treppchen komplett in blau-weiß-rot gestaltet wurde. Ähm, da kam es ja noch zum Ziel, zum Foto, ich, zwischen Samuelson und Dethieu. Und anfangs hieß es, dass Dethieu dann eben vorne ist. Aber Sebastian Samuelson, so wurde es mir gesagt, ist direkt selbstbewusst zum Trainer gegangen, hat gesagt, hier, das kann nicht sein. Ich war definitiv vorne. Da muss irgendwo ein Fehler sein. Und dann ist er dann tatsächlich auch an den, ja, im Fußball würde man sagen in, an den Videoschiedsrichter gegangen, an den Bildschirm. Und aus dann Köln, haben sie dann
1: ne? Power <lacht> in, aus Köln. Im,
0: im, Im Kölner Keller genau. <lacht> um, ja, und dann tatsächlich war es doch sehr deutlich, dass Sebastian Sammelson fast schon zwei Fußbreit vor dem Simon Détieu im Ziel war. Ja, war Gut, schon wirklich da...
1: deutlich. Ne? Also, es war ein riesiger Abstand so auf dem äh, Foto, finde ich, muss man sagen. Deshalb ja. komisch, dass die Anzeige das dann trotzdem so anzeigt, äh, als wäre Simon Etieu erstmal vorne gewesen. Mhm. Und das hat man ja auch gar nicht mehr im Fernsehen gesehen. Da war die Sendezeit schon weg. Also, da waren die schon wieder weg vom ARD.
0: Das stimmt. Also, wenn man nicht so nerdig unterwegs ist wie wir beide, dann hätte man das wahrscheinlich gar nicht erfahren, ne? dass Sebastian Samuelsson dann doch auf Platz 3 gelandet ist.
1: Genau, aber dahinter dann eben Tai Böp, fünfter und siebter Platz. Felix Leitner mit 20 Treffern, also auch hier ein sehr starkes Rennen, ist der zweitbeste Mann des Tages auch, isoliert betrachtet. Ja. Und hinter ihm, ich glaube, über den müssen wir auch mal reden, Thero Zeppeler, der Finne, der wird hier Achter im Verfolger, war letzte Woche im Verfolger von Östersund schon Fünfter. Mhm. Also der macht sich hier auch richtig gut mal wieder und ist auch der Drittbeste des Tages.
0: Ja, bietet auch eine super Laufzeit, ne? Kriegt hier Stimmt, ja. Kriegt kriegt hier 16 Sekunden vom schnellsten. Johannes Tinnisbö, das ist kein Fehler in der Grafik. Das ist wirklich so. Johannes <lacht> Tinnisbö endlich nochmal hier an 1, was die Laufzeit ja, angeht. Like, wer Mo ihn
1: noch kennt in den Laufzeiten. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, aber hier Seppala auf Platz 3. Also flott unterwegs. Doulon der Meisterschütze auf Platz 9, leistet sich hier auch einen Fehler. Kommt auch dann wieder in der Spur nicht so gut zurecht.
1: War ja auch noch in der letzten Runde mit dabei, nach dem vierten Schießen als Fünfter raus, da mit Felix Leitner, Taye Bö, äh, zusammen unterwegs, konnte aber nicht mehr mithalten. Mhm. Also ja, da, da fehlt ihm einfach noch ein bisschen und gerade auf Platz 10, wie heißt er, Vasili Tomschin, glaube ich, zumindest mit ja. Vornamen, mhm. ist der beste Mann des Tages, der Russe mit 20 Treffern, super Rennen, ist ja auch einer, der aus dem IBU Cup gerade hochgekommen ist, ein junger Mann. Genau. Wird hier eben Zehnter und äh, Wahnsinnsrennen von 47 auf 10 vorgelaufen. Da sieht man auch, was möglich ist in der Verfolgung. Ja, der Name, der kommt mir bekannt vor aus dem, aus dem IBU Cup eben, wo wir schon mal
0: auf Instagram in unserer Story die Quick-Tabellen bringen, was denn so im IBU Cup abgeht und so da auch einfach mal reinschauen, wenn IBU Cup ist. Auf jeden Fall ja, habe ich den Namen da schon oft auf Platz 1, 2, 3 gesehen und ich habe mich schon gefragt, ob er in einem russischen Team dann mal die Chance bekommt sich auch im Weltcup zu beweisen. Und hier hat das definitiv getan. ist der Beste an dem Tag.
1: Ja, echt super starkes Rennen. Klar, läuferig ist er noch was hinterher. Aber werden wir wahrscheinlich noch mal öfter sehen den Namen. macht den Ponziloma fällt natürlich wieder weit zurück mit fünf Fehlern auf Platz 11. Und Johannes Kühn auch mit drei Fehlern auf Platz 15. Und diesmal lief es auch läuferig nicht so gut. Ne? Also nur der 24. Weiß man jetzt nicht, war es das Material? War es vielleicht aber auch dann dass er so viel alleine machen musste sehr lange Zeit oder war ja. er vielleicht einfach nicht mehr so gut drauf wie noch am Vortag. Mhm. Ja, und ein Mann, über den wir eben schon viel geredet haben, auf Platz 18, Johannes Tingnes Bö, mit der besten Laufzeit und isoliert betrachtet immerhin der Neunte. Das ist ja noch okay. Für ihn eigentlich nicht, oder? Für ihn ist es eigentlich nicht okay, nur der Neunte zu sein.
0: Nee, das habe ich ja auch schon in Östersund gesagt, wo er gesagt hatte, wo, wo ich irgendwo aufgeschnappt hatte, dass er mit dem fünften Platz zufrieden war, also nein, warst du nicht. <lacht> ja, und, und so, er, er verbessert sich zwar um zwölf Ränge hier auf Platz 18, aber ja, liegend, wo man ihm ja unterstellt, dass er eben nicht so richtig in den Anschlag reinkommt, bleibt er fehlerfrei. Dafür aber stehen dann zwei Fehler und dann nochmal einen Fehler. Das ist zu viel.
1: Überholt aber, wettlich hier aus Christiansen, den Mann, der immer noch in Gelb war, der hier auch nur zwei Fehler hat. Also ja, pff, die Form von Östersund ist schon wieder weg bei ihm. So schnell kann sich das wenden im Biathlon, äh, auch Läuferich dann eben, wo er da vorher auch noch der schnellste Norweger war, ist das jetzt nicht mehr. Ja. Roman Rees, 23. mit zwei Fehlern, Erik Lesser, 28. mit zwei Fehlern, auch im letzten Schießen, ne? Beide? Genau,
0: die beiden lange fehlerfrei unterwegs gewesen, im letzten Anschlag dann.
1: Philipp Horn wird 32. mit vier Fehlern, davon mal wieder drei im Liegendanschlag, Sehr schade, und? Ja
0: und der letzte im Bunde, Benedikt Doll, kommt von Platz 60 auf Platz 39, ist aber auch im stehenden Anschlag dann mit drei Fehlern aus dem Rennen gegangen.
1: Ja leider nur bei diesem einen Schießen, also auch wieder unnötig natürlich, ansonsten fehlerfrei geblieben in allen drei Anschlägen und läuferig, neunte Zeit gehabt, also auch gut unterwegs, war ja auch auf einem guten Kurs weiter nach vorne zu kommen. Aber
0: der Letzte im Bunde war er dann doch nicht. Ich hätte mal scrollen sollen hier. Denn Philipp Navrat, den haben wir natürlich auch noch. Platz 47. Jo, sieben Fehler. <lacht> den das hast du in deiner richtig... Top 5, oder? Ja, den, den hatte ich in meiner Top 5. Ich meine, im Sprint sah das doch gut aus. Die Laufzeit hat gepasst. Schießt da zwei Fehler. Was wäre, wenn er dann da fehlerfrei geblieben wäre? So habe ich es ihm dann zugetraut. Viel Schießen. Ja, ich dachte... Er kommt da gut zurecht, bringt dann nochmal eine gute Laufzeit und kommt dann eben vielleicht in die Top 6, Top 5. Ja, das wäre toll gewesen, aber ja, hier hat er richtig reingehauen.
1: Ja, im negativen Sinne auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm.
0: So soll man das verstehen, ja.
1: Genauso aber auch auf Platz 50, Philipp Andersen. Ne? Also vielleicht die Hoffnung für Johannes Dahle da nochmal reinzukommen, der mhm. hier mit sechs Fehlern dann eben so weit zurückfällt. Hat sich hier auch nicht empfohlen in dieser Woche. Und dann gehen wir in den Samstagnachmittag, Hendrik, da stand die Staffel der Damen an.
0: Schauen wir uns erst die Personalien aus dem deutschen Team an. Hier gab es eine Änderung, denn für Vanessa Hinz, die zuvor in Östersund nicht zum Zuge kam, durfte hier aufgrund ihrer guten Leistungen wieder ran. Janina Hettich musste dafür pausieren?
1: Ja, einfach nur gerecht nach den letzten Leistungen jetzt. Sie war eben die, die am weitesten hinten war im Sprint und die Vanessa Hinz war die beste Deutsche. Also natürlich nimmt man die dann auch in die Staffel rein, nur ja. verdient. Mhm. Sie war aber nicht Startläuferin, so wie es sonst immer war, sondern ich glaube, da will man jetzt versuchen, Vanessa Vogt zu etablieren.
0: Ja, dass die Null da steht und das ist leider nur im liegenden Anschlag gelungen, denn sie verursacht hier schon die erste Strafrunde. Und damit war sie auch sichtlich unzufrieden, hat man im Fernsehen gesehen, sehr enttäuscht, aber ich glaube, das kann man nachvollziehen.
1: Klar, gerade bei ihr so eine sichere Schützin und dann äh, übergibt sie auch mit 1,16 Rückstand, war natürlich dann auch kein guter Einstand. Gerade beim zweiten Staffelrennen, glaube ich, willst du das auch nicht haben. Aber ja. man muss mal sagen, dass es schon so vielen passiert oder eigentlich jedem und jeder, die schon jemals Staffel gelaufen ist, dass sie mal eine Strafrunde geschossen hat oder die Staffel weit zurück hat fallen lassen. Vielleicht, wo sie auch noch in einer aussichtsreichen Position waren. Also ich glaube, da muss man ja keinen Vorwurf machen. Und es ist ja noch nicht die Olympiastaffel, von daher alles gut bisher. Aber dann auch Denise Hermann als Zweite mit drei Nachladern bringt die Staffel zwar wieder mehr nach vorne ran. Und dann kam der Einsatz von Vanessa Hinz, auch drei Nachlader, fällt dann wieder was zurück, deutlich sogar. Ja,
0: auf äh, ziemlich genau zwei Minuten.
1: Und Franziska Preuß kann das Ganze dann nochmal auf fast eine Minute ranbringen, aber das hat dann nicht mehr gereicht fürs Podium, ganz knapp. Franziska Preuß auch nur einen Nachlader, hat auch richtig gut geschossen mal wieder. Ja. Hat auch zum Schluss nochmal alles riskiert, aber da ging dann eben nicht mehr so viel Ansonsten muss man sagen, war es stellenweise ja schon ein sehr, sehr einsames Rennen von den Schwedinnen. Gerade nachdem Elvira Oeberg da war, die mit zwei Nachladern die Staffel sowas von weit nach vorne gebracht hat. Gibt ihrer Schwester da eine Minute 30 Vorsprung mit, Hanna Oeberg als Schlussläuferin. Die ist dann aber nochmal spannend, macht zum letzten Schießen. Oh, oh ja, ja. Und äh, auch nochmal eine Strafrunde schießt, sehr ungewöhnlich, aber auch wieder das, was wir ja schon vorher gesagt haben. Also was ist los bei ihr am Schießstand? Eigentlich das, wofür sie immer bekannt war, das sichere mhm. Schießen ist bisher gar nicht da bei ihr.
0: Ja, sie ist eine klare Favoritin für den Einzel, wo eben 20 Mal geschossen wird. Und dem wird sie ja hier dann auch gar nicht so gerecht. Ne? Also da ist auch irgendwas in der Mache, was man schnellstens beheben sollte.
1: Wir hatten ja auch mit Johannes Lukas schon mal drüber gesprochen, dass uns aufgefallen ist, dass sie ja gerade in den Schießzeiten sehr zugelegt hat, also wesentlich schneller geworden ist, aber nicht mehr so gut trifft seitdem. Ähm Klar, das Ziel ist es, schneller zu werden und zu treffen. Am besten genauso wie vorher oder noch besser als vorher. Hat jetzt mhm. bisher nicht geklappt. Und ist die Frage, liegt es vielleicht daran, dass sie sich mehr so auf die Schnelligkeit beim Schießen fokussiert? Man weiß es nicht. Aber ich will auch noch über Lisa Vitozzi reden, die mal wieder ein Wahnsinnsrennen gemacht hat ohne Nachlader und mal wieder unglaublich schnell am Schießstand unterwegs ist. Klar, sie ist läuferisch noch nicht so gut unterwegs oder, naja, noch nicht. Weiß ich nicht, ob man das noch sagen darf mittlerweile. <lacht> Aber am Schießstand, das äh, finde ich schon immer sehr beeindruckend bei ihr. Ja,
0: das ist ja auch das, was dann nach außen hin hängen bleibt, zumindest
1: bei mir. Denn ich hatte
0: sie dann auch in der Verfolgung ziemlich weit oben, beziehungsweise in meinen Top 5 platziert. Ja, aber das ist momentan auch noch eine 10-Tüte.
1: Habe ich genauso. Aber ähm, ja, auf Platz 2, Hendrik, zum Abschluss noch die Russinnen und auf Platz 3 eben die Französinnen. Die Österreicherinnen lagen ja auch lange Zeit noch vorne gut dabei im Rennen, ja. sind auch mhm. die, die hier am besten geschossen haben und am schnellsten in der Range Time ähm, sind sie da vor den Schwedinnen, 10 Sekunden, aber läuferisch sind die Österreicherinnen dann auf Platz 13 in einer Staffel und damit 2 Minuten 28 hinter den Schnellsten, das sind nämlich auch die Schwedinnen hier.
0: Ja, das hat man deutlich auf der letzten Runde gemerkt auch, ne? um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen.
1: Es war ja noch sehr knapp, also Tirel Eckhoff hätte sie ja noch fast bekommen. Äh, Christina Rieder war es, die da äh, noch gerade so den sechsten Platz ins Ziel gerettet hat. Ja, genau. Und ja, damit ging die Staffel zu Ende. Ähm, vierter Platz mal wieder. Ärgerlich natürlich, so knapp am Podium vorbeizuschrammen. Aber ich glaube, wenn es dann auch mal gut läuft. Vanessa Vogt hatte jetzt einen schlechten Tag, hätte sie einen guten gehabt. Da wäre das Podium locker drin gewesen.
0: Ja, vielleicht hätten sie dann noch die Französinnen verdrängt. Schade, ich bin wirklich auf die nächste Staffel gespannt, denn sie kommen ja von Schritt zu Schritt oder beziehungsweise von Rennen zu Rennen immer näher ans Podest ran. Hoffen wir mal, dass es jetzt hier nicht stagniert, sondern dass sie dann tatsächlich auch mal draufspringen.
1: Ja, dass es möglich ist, haben wir schon in der letzten Saison gesehen und ich glaube, so ist es immer noch. Und schauen wir uns noch den Sonntag an. Hier gingen die Herren
0: auf die Staffelrunden und auch die Damen mit dem Verfolger.
1: Schauen wir uns erst die
0: Staffel der Herren an.
1: Ja und einer, der sich das auch angeschaut hat und zwar von außen, Hendrik, das war Benedikt Doll, denn er war seit Ewigkeiten <lacht> mal wieder nicht in einer Staffel dabei. Ungewohntes Bild. Ja, wie sah die Besetzung aus? Erik Lesser, wie gewohnt,
0: Startläufer, haben wir eben schon gesagt, ne? müssen wir nochmal wiederholen. Erik hat einfach wieder ein gutes Rennen hier gemacht. Johannes Kühn dann auf zwei, Roman Rees auf drei und Philipp Navrat durfte dann wieder als Schlussläufer agieren.
1: Ja, deshalb also kein Platz für Benedikt Doll mit seinen Leistungen zuvor und äh, das ist natürlich ein ungewohntes Bild, weil er sonst ja als bester Deutscher ja eigentlich so mit Arnpeifer oder jetzt im letzten Jahr nach Arnpeifer immer gesetzt war, auch als Schlussläufer dann gelaufen ist oder jetzt in der letzten Zeit eher als an der dritten Position. Ja. Was glaubst du, wie er damit umgeht, wenn er äh, da mal nicht aufgestellt ist, jetzt nach so einer Leistung Glaubst du, er kann das nachvollziehen oder glaubst du, das gräbt das Loch noch ein bisschen tiefer für ihn?
0: Ich glaube, er kann das schon nachvollziehen, denn ich schätze ihn so ein, dass er dann sagen kann, Jungs, ich kann euch gerade in der Situation, in der ich mich befinde, nicht wirklich weiterhelfen. Ich kann das Team nicht verstärken. Ich würde eventuell mit meinen Leistungen eher noch eine Position kosten. Das weiß man natürlich so jetzt nie, wie das Rennen gelaufen wäre, wenn er an den Start gegangen wäre, aber kann mir schon vorstellen, dass er sich dann da auch so zurücknimmt ne, und das eben versteht.
1: Ja, natürlich auch so. Also ähm, kann man ja auch nicht anders sagen. Ist ja einfach rein rational gesagt, wenn man auf die Ergebnisse guckt. So aktuell der Stand. Und ja, Erik, wie du schon gesagt hast, macht ein richtig gutes Rennen. Äh, zwei Nachlader nur und auch Lagreit hat nur zwei Nachlader. Trotzdem ist aber Lagreit elf Sekunden hinter ihm. Konnte auch auf der letzten Runde mit Erik nicht mehr mithalten. Mhm. Der da nochmal ordentlich in Turbo gezündet hat und versucht hat, eine große Lücke zu reißen. Und wir wollten ja mal auf die Laufzeiten gucken, weil im Sprint waren die ja nicht so besonders. Aber hier in der Staffel sieht man, da ist er zehn Sekunden hinter Fabian Kloth, der der schnellste war auf der ersten Runde. Mhm. Hört sich zunächst ja ganz gut an, da auf Platz zwei zu sein. Aber wenn man mal so auf die anderen Laufzeiten guckt, in den anderen Positionen, also Runde zwei, drei, vier... Sie sind dann alle von der Zeit her doch ein bisschen schneller gelaufen als Erik. Klar kann es auch immer andere mhm. Faktoren haben, denn in so einer Staffel, da läufst du natürlich auch erstmal mit, gerade die ersten zwei Runden. In der letzten gibst du ja dann Gas und wenn du jetzt ein Schlussläufer bist oder auf Position 3, da versuchst du ja eventuell schon sehr früh die Lücke zu schließen. Dadurch ja am Ende dann auch eine andere Zeit. Aber ja, so wirklich schlau wird man hier nicht raus. Man kann es jetzt wirklich nur auf der ersten Runde vergleichen zu den anderen und da sah er ja ganz gut aus. Ist aber auch läuferig auf der ersten Runde nur drei Sekunden vor Stuller Holmler Greit. Mhm. Der ist zwar auch nicht so gut unterwegs, aber für ihn hat es im Sprint ja dann trotzdem für eine bessere Platzierung gereicht. Und die beiden hatten zwei Fehler geschossen.
0: Ja, aber ich denke, das was zählt, ist, dass er immer wieder an Eins übergibt. Das ist ja fast schon ein Phänomen.
1: Ja, haben wir ja auch letzte Woche schon drüber geredet. Ne? Da war er ja auch wieder super unterwegs in Östersund. Also, besser Startläufer, muss man so sagen. Okay, vielleicht Stuller Holmler Greit noch, der haben wir hier oder da mal den Rang abläuft, aber momentan einfach nicht. Runde 2, da fällt eine Person mir immer mehr auf, nicht nur jetzt hier in dieser Staffel, sondern generell. Das ist Tommaso Giacomel, der mhm. äh, immer wieder gute Rennen macht in letzter Zeit.
0: Ja, der Italiener ist auch noch recht jung, haben wir doch auch schon mal drüber gesprochen.
1: ne? Ja, ist ja in Idris schon aufgefallen oder auch in Österreich. Und letzter Woche war er ja auch im Verfolger vorne mit dabei. Ja. Macht sich auch. Und äh, da war ja auch Johannes Kühn unterwegs nach langer Zeit. Mal wieder in der Staffel dabei und liegend mal wieder unglaublich gut. Aber stehend, ja, das ist weiterhin sein Problemanschlag und er konnte dann leider auch die Kette nicht mehr rattern lassen, Hendrik, auf der letzten Runde.
0: <lacht> nee, wäre auch mein Wunsch gewesen, dass er das noch hinkriegt. Schöne Grüße an Christian Dexne. Aber ging dann leider nicht mehr. So hat er dann auf Roman Rees übergeben an Position 6.
1: Ja, aber Johannes Kühn hat ja auch gesagt, dass er muskulär ein paar Probleme hatte, so die Beine haben ja. relativ schnell zugemacht. Also war einfach nicht sein Tag. Schade, aber ich glaube, er hat doch dennoch ein gutes Rennen gemacht hier.
0: Ja, Roman Rees bringt die Staffel dann wieder zwei Plätze vor. Fast schon ungewöhnlich, Roman dreimal nachladen zu sehen.
1: Ja, zwei Plätze vor, aber zeitlich natürlich eine halbe Minute zurück, beziehungsweise eher 35 Sekunden. Und wenn man dann auch nochmal guckt, wo Norwegen vor dem Wechsel war, dann sind es sogar 47 Sekunden, die er da auf Johannes Dingesbö verliert, insgesamt auf Platz 1 mhm. dann. Man muss aber auch sagen, dass Johannes Dingsböe natürlich hier ein perfektes Rennen macht. Also er hat die beste Laufzeit, er trifft alles. Und, das hat er auch nachher gesagt, gibt ihm vielleicht Aufwind für den nächsten Sprint, weil er sieht, ja, er kann es, mhm. er kann alles treffen und er kann gut laufen. Wobei die Laufzeit auch nicht überragend war, aber ich denke, zwölf Sekunden vor einem Jacques Laurent zu sein, ist auch schon ganz ordentlich, der ja auch in einer ganz guten Form noch ist momentan. Ja, ja. Und gibt ja dann auch Wettle Christiansen 51 Sekunden Vorsprung mit, war ja dann ähnlich wie bei den Schwedinnen schon fast, der, der das einfach nur noch mal nach Hause laufen musste.
0: Ja, den Job hat Vettel hat Christiansen auf jeden Fall gut gemacht.
1: Aber Deutschland war ja noch auf Podestkurs. War auf Podestkurs, äh, Henrik, wo wir gerade bei Podest sind. Da hatte ich nämlich die Schweden auf Platz 3. Aber was macht denn bitte der Malte Stefansson da? Der ist ja auf der letzten Runde sowas von blau gegangen. <lacht> Sonst hätte ich hier nämlich 25 Punkte geholt bei der Staffel im Tippspiel. Und äh, ja, er ist ziemlich weit zurückgefallen auf der letzten Runde.
0: Ja, ihm fehlten dann die Körner. Ja, hättest du volle Punktzahl erhalten dann da.
1: Ja, also da hätte ich einen riesigen Sprung gemacht. So leider nicht,
0: aber okay. Philipp Navrat ging es ja dann ähnlich. Ihm sind auch die Körner ausgegangen. In dem berühmt-berüchtigten Berg da konnte er sich dann nicht mehr halten, beziehungsweise konnte Latipov nicht mehr im Rücken halten ne? und äh, musste ihn dann ziehen lassen. Sah eindrucksvoll aus, wie der Russe da an ihm vorbeigesprungen ist. Ja, war einfach machtlos.
1: Ja, einfach platt gewesen an dem Tag. Leider für Deutschland das Podium schon zum Greifen nah gewesen. Und wenn man mal guckt, Russland hatte sogar eine Strafrunde, Deutschland nicht. Dafür aber mhm. Nachlader mehr. Das ist natürlich dann schon schade. Und wenn man dann mal guckt, woran hat es gelegen? In der Laufzeit ist Deutschland auf Platz 4 mit 40 Sekunden hinter Norwegen, die die schnellsten waren. Und Russland ist nur 18 Sekunden hinter Norwegen. Also hier ganz klar läuferig, die Russen gut unterwegs gewesen an dem Tag. Franzosen übrigens fast zeitgleich mit den Norwegern, da tut sich fast nichts und das bei vier Wechseln. Also die beiden laufen da vorne weg und die starken Schweden nur Rang 6 hier in der Laufzeit insgesamt. Man muss mhm. aber auch sagen, dass ein schneller Mann nicht dabei war, Jesper Nelin. Stimmt, ja, die sind auch nicht mit
0: Top-Besetzung gelaufen.
1: Aber glaubst du, Sebastian Samuelsson hat auf der letzten Runde zu früh rausgenommen? Weil ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass Philipp Nahwart noch so einbricht. Und äh, ich glaube, er hat schon die letzte Runde oder ist die letzte Runde sehr, sehr locker angegangen. Ja, okay. Aber meinst
0: du, er hätte da schon Gas rausgenommen? Ich weiß nicht. Also wenn Sebastian Samuelson das gewusst hätte, ja, hätte er wahrscheinlich auch dann eher noch den Ansporn gehabt, äh, ihn dann auf jeden Fall auch noch zu kriegen, den Philipp. Aber ja, so hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass er da einen großen Willen noch hatte, da noch eine Platzierung gut zu machen.
1: Ja, ich glaube auch, er hat dann damit einfach nicht gerechnet und äh, ja, dann einfach gesagt, komm, schon waren uns schon mal für Frankreich. Mhm. Aber Frankreich, kanton fjord der war ja auch noch relativ nah dran an Wettles, Jossard Christiansen. Aber man hat direkt gemerkt, äh, der wollte kein Risiko eingehen und hat sich gedacht, ja, den kriege ich eh nicht mehr heute. <lacht> auch wenn ja, Er hat von
0: Kräfte schon ja, die letzte ja, Runde.
1: Auch wenn er läuferig gut drauf war, aber ich glaube, da war die Lücke einfach zu groß und dann hat er lieber gesagt, komm, sichere ich den zweiten Platz ab statt hier noch nach vorne zu laufen oder es zu versuchen. Und kannst mhm. du dir eigentlich vorstellen, dass Wettle, Schiorstad-Christiansen, der ja jetzt schon zum zweiten Mal Schlussläufer ist, auch bei Olympia Schlussläufer sein wird? Ich denke mal, vorstellbar ist
0: das schon,
1: weil jetzt so
0: wie die Staffel gelaufen ist, gefällt sie mir recht gut. Also stolheim Greit macht den Start. Taibe, Johannes Tinnisbe und dann eben Christiansen zum Schluss. Ja, das gefällt mir ganz gut. Ist halt die Frage, ob der vierte Norweger dann eben nicht doch vielleicht hier und da mal einbricht. Aber das bleibt abzuwarten.
1: Ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher, was Johannes Dinges Dingesböe dazu sagt, wenn es dann um, um die Medaillen geht im Endeffekt. Hast
0: du denn noch wen anders im Kopf, wer da an vierter Stelle laufen könnte oder als vierter Mann zu den genannten drei dazukommt?
1: Äh, als vierter Mann? Ja gut, Backen hat natürlich einen guten Job auch gemacht in der ersten Staffel. Ja. Aber man muss ja schon sagen, dass Tuller Holmberg reit da vor ihm ist momentan wieder. Und die Frage ist, was macht Johannes Dahle? Kommt er vielleicht doch nochmal zurück? Ach so, ne? ja, Wenn er jetzt einen richtig guten Start da im IBU Cup hat und vielleicht im Januar dann auch wieder voll durchstartet. Mhm. Ist er vielleicht wieder dabei? Man weiß es nicht. Aber mir ging es ja jetzt so um die Schlussläuferpositionen. Dann sehe ich eigentlich nur Wettle Christiansen oder eben Johannes Dinges-Böder. Und ich glaube, wenn es dann um die Medaillen geht, ist vielleicht dann auch ähnlich wie auf der Pockel-Juka. Denn der Massenstart ist ja drei Tage nach der Staffel. Okay, da ist wahrscheinlich genug Zeit dazwischen. Mhm. Ja, weil auf der Poké-Juka war es ja so, da war äh, kein Pausentag mehr dazwischen. Deshalb hat Johannes Dingesbö sich ja auf Platz drei aufstellen lassen, um noch mehr Power zu haben für den Massenstart. Ja. Also ähm, ich glaube, das wird hier in Peking nicht der Fall sein. Da wird er dann schon auf die Schlussläuferposition gehen. Aber vielleicht denkt man sich auch so, ja, wie du gesagt hast, dass vielleicht die Bös zusammen dann einen guten Vorsprung rauslaufen können und Wettle-Christian das dann nach Hause mhm. läuft. Und er ist eben ein guter Sprinter ne, und wahrscheinlich auch ein besserer als Johannes Dings Bö wenn es ums Fotofinish geht oder um den Zielsprint.
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Johannes Zinnis-Bödern sagt, nee, hier Wettle wir haben das den ganzen Winter zwar anders gemacht, aber jetzt, wo es zählt, dann mache ich deinen Job. Eigentlich müsste man ja dann nach dem Motto gehen, never change a winning team, je nachdem, wie sich die nächsten Rennen eben ergeben, ja, würde ich doch eher danach gehen, ne, never change a winning team.
1: Ja, warten wir mal ab, wie es weitergeht. Vielleicht äh, läuft er ja auch nochmal Schluss in den nächsten Staffeln. Und damit sind wir zum Abschluss bei dem Verfolger der Damen- und hier Martha olsby zum zweiten Mal ganz oben auf dem Podest im zweiten Verfolger der Saison. Hinter ihr Hannah Sola und dahinter Elvira Oeberg auch mal wieder dabei. Mhm. Aber wenn wir nochmal an den Anfang des Rennens springen, Hendrik. Sola hatte 47 Sekunden Vorsprung. Also <lacht> da ja, das müssen wir ja erwähnen. Muss man ja auch schon fast sagen, da war der Sieg doch mehr oder weniger schon vorprogrammiert. Aber dem war nicht so. Und äh, ihr Stehendanschlag ist ja... Einfach auch nicht sicher, was man hier wieder gesehen hat, denn liegend mhm. sah das schon sehr souverän aus, oder? Ja, ich, da dachte ich auch, da brennt nichts an bei der Hälfte des Rennens. Und dann kommt sie zum
0: ersten stehenden Anschlag und setzt direkt zwei Patronen daneben. Ja, da hat sie die Tür aufgemacht und Marte olsby die auch bis zu dem Zeitpunkt fehlerfrei geblieben ist, hat sich dann da einen Fehler geleistet.
1: Hat die Tür wieder zugemacht, mehr oder weniger. <lacht> ja,
0: hat das Angebot erstmal nicht angenommen, aber dann kam sie immer näher ran, und hat ja dann auch wirklich auf der letzten Runde nochmal Meter gut gemacht. Das war Also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie das packt. Aber es ist wirklich krass, wie dann manchmal der Vorsprung oder auch der Abstand, wie man es dann von der Kamera her eingefangen bekommt,
1: einfach schrumpft. Ich habe auch nicht damit gerechnet, denn Sola ist natürlich auch keine schlechte Läuferin die ganze Zeit ja schon. Nee. Äh, Martha olsby aber auch nicht. Trotzdem war Sola ja im Sprint deutlich stärker als sie in der Läupe. Und mhm. dann habe ich auch gedacht, ja... Wird, glaube ich, heute nichts, aber Hendrik, sie ist ja gelaufen wie ein Derwisch, also die Marte als auf der letzten Runde. Hast du da ein neues Lieblingswort? Ja, habe ich mir irgendwo abgeguckt, <lacht> gehört. Aber Hannah an dem Tag jetzt auch läuferisch, nicht unbedingt in ihrer besten Form, ne? mit dem 21. Platz, eine Minute hinter der schnellsten, mal wieder, ja. Justine Brasers-Boucher. Und ja, die letzte Runde, da muss man auch sagen, Marte als Wahnsinn unterwegs gewesen. Hatte vielleicht auch einen kleinen Vorteil, weil sie ja in der Staffel nicht gestartet ist. Mhm, ja, sie musste ja aussetzen, ne? aufgrund von Magen-Darm-Problemen, so hieß es. Ja, hat Willi ein, zwei, drei, fünfmal gesagt. Aber ähm, <lacht> sie hat gesagt, sie war nicht krank nachher in der Pressekonferenz, sondern nur müde nach Östersund und ist deshalb Aha. nicht gestartet. Ja, das hätte ich
0: natürlich für meinen Tipp wissen müssen. Denn ich habe gedacht, nicht, wenn die Marte sich dann die Nacht um die Ohren schlägt auf ja, der Toilette ja. und kann dann gar nicht so sehr sein. <lacht> so sehr die Leistung bringen, die ich von ihr erhofft hatte. Und dann habe ich sie echt aus den Top 5 genommen.
1: Ja, nee, ich hatte sie trotzdem auf Platz 1. Ähm, Idalin ja, wie schon gesagt, nicht dabei gewesen. Hofft aber dann in Frankreich wieder am Start zu sein. Aber die beste Frau des Tages, Henrik, ist Elvira Oeberg, die damit auf Rang 3 läuft, von Rang 17. 19 Treffer gesetzt, fünfte Laufzeit. Auch wieder ein super Rennen gemacht. Und äh, das erste Rennen, womit sie mal am Schießstand zumindest zufrieden ist.
0: Ja, früh den Fehler geschossen und konnte dann eben noch Wiedergutmachung betreiben.
1: Und baut natürlich dann auch ihre Führung im, äh, um, oder um das blaue Trikot weiter aus. Äh, obwohl Marketa Davidova ist ja auch nur Sechste geworden. Also nicht so weit hinter ihr, aber man muss ja schon sagen, vorne kriegst du viel, viel mehr Punkte als weiter hinten, wo dann die Abstände viel geringer sind. Klar. Mhm. Alim Beka war übrigens, Henrik, wird hier Vierte und das kam mir bekannt vor. Und dann habe ich mal nachgeguckt und Alim Bekava ist jetzt in... Vier von sechs Rennen Vierte geworden, also siehst die neue Wettle Christiansen mhm. der Frauen. Das ist natürlich dann auch irgendwo bitter, wenn du immer nur Vierte bist, knapp am Podium vorbei. Ja. Aber trotzdem ist sie dadurch in den Punkten recht weit vorne und ist ja aktuell Dritte im Gesamtweltkampf, wo wir gleich noch zu kommen. Mhm. Also macht natürlich Punkte, aber ist dann trotzdem, glaube ich, bitter. Gerade wenn es dann mal äh, um die Medaillen geht, dann, dann wird es natürlich richtig schlimm.
0: Ja, ich glaube, da kann sie sich mal mit Hanna Öberg unterhalten, was das für ein Gefühl <lacht> ist.
1: Ja, die ist nämlich eben fünfte hier auch geworden, Hendrik direkt hinter ihr. Mit fünf Fehlern auch mal wieder das Schießen. Also mhm. das ist wirklich nicht gut, aber läuferisch dann trotzdem wieder oben dabei mit der sechsten Zeit. Und deshalb äh, macht sie dann trotzdem hier noch äh, einen fünften Platz, der dann auch solide ist für sie.
0: da wieder auf sechs hast du erwähnt. Rang sieben und acht geschmückt von Deutschland, nämlich Denise Hermann und Vanessa Hinz. Denise Hermann drei Fehler, Vanessa Hinz zwei
1: Fehler. Denise Herrmann aber auch die viertbeste Laufzeit, 25 Sekunden zurück. Und so langsam, Hendrik, glaube ich, ja, vielleicht hattest du recht, dass äh, sie immer besser in Schwung kommt. Sieht ja danach ja. aus. Äh, die letzte Runde von ihr war auch sehr stark. Mhm. Da war sie nämlich die drittbeste. Nur viereinhalb Sekunden hinter Brazers, die ja auch wirklich unglaublich laufen muss. Das ist, ist der Wahnsinn. <lacht> ähm, also ja, warten wir mal ab. Vanessa Hinz verbessert ihren Top-10-Platz damit eben nochmal. Und auf Platz 10 Stina Nilsson, die von 16 auf 10... Vorklettert, vier Fehler ist viel, aber mhm. Achtung, zweitbeste Laufzeit.
0: Ja, sie klopft erstmals oben an. Äh, erste Top-Platzierung für sie und ja, das lässt doch auf mehr hoffen, denn das ist ja das, was wir uns schon lange erhofft haben. Sie oben bei den Laufzeiten zu sehen, sie hat nur 3,5 Sekunden Rückstand auf Justine Brésas-Boucher.
1: Und sie ist gestürzt, hast du das gesehen? Also äh, da hat sie vielleicht die dreieinhalb Sekunden verloren. Also vielleicht hätte sie da an dem Tag dann doch schon die Bestzeit laufen können, okay. Ja und das ist dann natürlich gefährlich, wenn sie mal fehlerfrei bleibt oder vielleicht mal nicht so viele Fehler schießt, also vier ist ja schon dann wieder ordentlich, aber ähm, ja. mit drei Fehlern wäre es ja schon in die Top 5 gegangen und mit zwei Fehlern sogar aufs Podest eventuell. Von daher ist eine gefährliche Dame, darf man nicht außer Acht lassen, aber wie Johannes Lukas uns ja auch gesagt hat, kann dann auch mal ganz schnell weit nach hinten gehen, wenn sie nur 50% Trefferleistung hat in einem Rennen.
0: Ja, ja klar, dann lässt sie hier dann 10 Scheiben stehen und was will man denn dann noch damit erreichen?
1: Aber ein Top-Rennen macht Vanessa Vogt, isoliert die acht beste nur einen Fehler, läuferisch 17. und Ausrufezeichen auf der letzten Runde mit der 6-Besten letzten Runde. Mhm. Also da hat sie noch ein paar Körner gespart, konnte noch mal ordentlich was rausholen und ja macht auch noch mal einen Platz gut auf der letzten Runde gegen Restsova. Ja, ich denke auch am
0: Schießstand war sie dann wieder zufrieden mit dem einen Fehler, direkt im ersten Liegenden und dann eben wieder die Zeit gehabt, Wie Vican Torfjomajé eben das Rennen noch mal neu anzugehen.
1: Breiters Boucher auf Platz 14 mit sieben Fehlern, da bringt dann auch die schnelle Laufzeit nichts. Und dahinter Ingrid Land-Magtandrewold vielleicht auch mit ihrem ersten Guten Rennen in diesem Jahr, ja, beziehungsweise nicht in diesem Jahr, sondern in dieser Saison. Von 53 auf 15 vorgelaufen, ist auch die Zweitbeste des Tages mit 19 Treffern hier. Mhm. Und Tirol Eckhoff ist direkt dahinter mit sechs Fehlern. Habe ich mehr zugetraut, aber Hendrik, ich glaube, was hier gut aussieht, ist die Laufzeit, wo sie wieder die Drittbeste ist.
0: Ja, wobei das sind auch dann wieder 22, fast 23 Sekunden auf
1: Platz 1. ja. Also Brazers muss echt in einer unglaublich guten Form sein momentan. Mhm. Ähm, da kann aktuell dann nicht mal mehr Elvira Oeberg mithalten. Franziska Hüldebrand klettert aber auch ordentlich nach vorne mit 19 Treffern auf Rang 21 von Rang 37. Mhm. Und auch Anna ist chevalier Boucher mit 18 Treffern von 60, war ja die letzte Starterin hier, auf 22. Lisa-Theresa Hauser
0: schießt zu Hause im Wohnzimmer vier Fehler, auch ungewohnt eigentlich. Finde ich sehr schade, dass sie sich da die guten Platzierungen verbaut. Wobei auch läuferisch, 13. Laufzeit, ja, da könnte auch noch mehr gehen.
1: Klar könnte mehr gehen, aber ich denke, das ist solide. Nur das Schießen läuft hier nicht. Er ja, war aber auch in Hofhülsen erst dreimal unter den Top Ten bei ja, Gefühl 20 Rennen oder so. Also aber das ist doch eigentlich auch merkwürdig, oder? Denn sie ist ja in Hofwilzen zu Hause. Sie müsste die Strecke doch eigentlich aus dem FF können. Den Schießstand müsste sie beherrschen. Vielleicht erwartet sie zu viel von sich zu Hause oder jetzt auch gerade im gelben Trikot und ist dann einfach ein bisschen angespannter, was sie ja im Sprint noch getragen hat. Nächste Deutsche, Janina Hettich von Platz 55 auf 26 vorgelaufen.
0: Leider im letzten Anschlag eine Scheibe stehen lassen und ist isoliert betrachtet die fünfbeste.
1: Ja, ich glaube, da kann man stolz drauf sein. Äh, gibt Hoffnung für den Massenstart, sollte sie dabei sein. In der nächsten Woche werden wir ihn ja wieder sehen. Ja. Ach, freue ich mich, Hendrik. Ähm.
0: <lacht> nicht nur du, ich glaube, da bist du nicht alleine.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, Dorothea Viera wird 31. Mit drei Fehlern, nur zwei Plätze nach vorne in so einem Feld, in so einem ja, dicht besiedelten Feld da hinten. Da sieht man auch wieder läuferig nur 36. Also... Unter dem Durchschnitt, wenn nur 60 Starterinnen dabei sind, logischerweise. Mhm. Und den Tag kann auch vergessen Franziska Preuß, die von 18 auf 38 zurückfällt. Mit fünf Fehlern, ganz ungewohnt oh, ja. bei ihr.
0: Ja, sie kommt auch nur auf die 26. Laufzeit. Da lief irgendwie gar nichts.
1: Ja, hat auch nachher geschrieben, dass sie sich müde fühlt. Körper wohl nicht mehr so fit jetzt nach den ersten zwei Wochen. Hoffen wir ja. mal, dass sie jetzt ein bisschen erholen kann und dann wieder voll durchstartet. Und Hendrik, wen ich mal wieder in meinen Top 5 hatte, beziehungsweise Top 3, Lisa Vitozzi. <lacht> Von 7 auf 42 zurückgefallen und schießt liegend vier und drei Fehler und danach mal wieder fehlerfrei stehend. Wie kann ja, das sein?
0: Da müssen wir drauf eingehen. Das ist echt ja auch wieder ein Phänomen. Ne? Warum ist man in dem einen Rennen so stark unterwegs ne, wie die Staffel zum Beispiel und jetzt dann hier wieder, wo man sich liegend die Frage stellt... Ähm Woran hat es gelegen? Ne?
1: Ja, ich habe mir mal ihre Trefferquote angeguckt und stehend ist sie aktuell die viertbeste im Weltcup mit 93,3%. Also hat er nur drei Schüsse daneben gesetzt. Liegend ist sie bei 64%. Hat da insgesamt 16 Schüsse von 45 mhm. daneben gesetzt. Also siehst du mal den Unterschied bei ihr. Ja. Das ist schon heftig. Und äh, wo wir gerade dabei sind, Vanessa Vogt ist aktuell die zweitbeste Stehenschützin im Weltcup. Hat mhm. nur zwei Schüsse daneben gesetzt stehend. Hat ja auch jedes Einzelrennen mitgemacht bisher. Ja. Also sehr stark. Und äh, dabei ist mir auch aufgefallen, dass bei den Herren ein deutscher Herr auf Platz 2 ist stehend. Und äh, kannst du raten, wer es ist? Jetzt kann
0: ich mich ja nur blamieren.
1: <lacht> ich glaube, das rät es auch nicht. Philipp Horn. Ja, ist richtig. Philipp Horn. Nur zwei Schüsse <lacht> daneben gesetzt. 95,6 Prozent. Also der Mann ist stehende Bank. Liegend, aber eigentlich wie Vitozzi, 71 Prozent. Also auch 13 Patronen daneben gesetzt. Ah, schade. Aber die eine Teildisziplin läuft auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auch wieder kurios. Warum funktioniert das eine so gut und das andere eben an grauen Tagen überhaupt nicht?
1: Ja, leider sind die alle grau anscheinend. <lacht> Aber äh... ja. Zumindest bis jetzt. Wir schauen nach
0: Frankreich. Denn da gibt es ja die nächsten Möglichkeiten, uns vom Gegenteil zu überzeugen und sich zu präsentieren. Lass uns doch mal auf den Gesamtweltcupstand gucken mit denen die Damen und Herren dann eben in Frankreich anreisen.
1: Okay, beginnen wir mit den Herren. Vettel Christiansen ist diese Woche nicht mehr in Gelb. Es wird Sebastian Samuelsson antreten und das ist eine Premiere, Hendrik. Denn der Mann ja. wird das erste Mal in der Geschichte des Biathlons im Sprint das gelb-rot-blaue Trikot tragen, also ein dreifarbiges Trikot.
0: Denkst du, wir sehen dann einfach zwischen dem gelben und dem roten Teil einen etwas kleineren, schmaleren, blauen Balken? Oder wie stellst du dir das vor?
1: Ja, ich habe ja schon mal die Entwürfe gesehen und so ähnlich sieht es aus. Also dazwischen ja. ist dann nochmal so an der Seite, über der Hüfte, so ein schmaler blauer Streifen. Mhm. Ähm, klar, kann sein, dass sie es dieses Jahr nochmal geändert haben, so wie sie es ja auch mit dem äh, gelben und roten Trikot gemacht haben. Oh, Übrigens, gut, da, gut ja. dass du es erwähnst. <lacht> da haben wir ja hab ja eine Abstimmung gemacht. Ne? Wir haben eine Abstimmung gemacht, ähm, denn diese Woche waren ja das äh, vollgelbe und das vollrote Trikot wieder zurück. Ja. Man konnte es wieder sehen in Hofhülsen. Und wir haben eine Abstimmung gemacht, was euch denn besser gefällt. Das mit dem Weiß noch, wo die Bauchfläche komplett weiß ist, mhm. äh, bei Rot und Gelb. Und man muss sagen, das Ergebnis ist vernichtend für... Äh, Zerreißend. Ja, <lacht> ja, genau. Für das äh, neue Trikot. Denn 73% sind für voll gelb und 85% sind für ein voll vollrotes Trikot. Mhm. Und äh, das ist ja auch genau unsere Meinung gewesen. Ja. ja, ich hatte das so verstanden, dass das jetzt
0: auch quasi das komplett neue Trikot ist und dass das durchgehend getragen wird, dass es da gar keine verschiedenen Variationen gibt. Ne, dass das jetzt so neu ist, ein großer Anteil an Weiß, etwas bunt dazwischen, beziehungsweise oben dann eben.
1: Hatte ich auch so erwartet, aber ähm, ja, ist dann anscheinend nicht so. Vielleicht haben sie auch unseren Podcast gehört und gesagt, ja komm, wenn die beiden das sagen, dann machen wir es wieder anders.
0: <lacht> ja, der Mode-Podcast. Ja. Äh, liebe Grüße an den, der das hört.
1: <lacht> 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 ähm, auf Platz 2 Emilian Jacques sieben Punkte nur dahinter. Also das kann sich ganz schnell wieder wechseln hier. Ja. Und Wettle-Christiansen ist dann ein bisschen zurückgefallen. Auf Rang 3 sind schon 25 Punkte zu Sebastian Sammelsson. Aber auch hier ist noch nichts verloren. Mhm. Dahinter dann Canton Fiormaillet, natürlich mit seinem ersten Sieg auch weit nach vorne gesprungen. Und dann kommt Tajebö und nicht Johannes Tignis Bö denn den findet man erst so auf Rang 7. Und dazwischen ist sogar noch Eduard Latipov, Also er ist besser unterwegs als Johannes Tignis Bö in diesem Winter. Ja. Bis hierhin zumindest. Und lass uns mal gerade den Ausschnitt
0: nehmen, den du jetzt gerade beschrieben hast. Hier haben wir von Platz 1 bis, ja, nehmen wir Johannes Tignis Bö mit 189 Punkten auf Platz 7 noch dazu. Das ist ja alles noch in Reichweite. Ne? Das, ist doch, das macht doch auch jetzt gerade die neue Saison aus, ne? dass so viele gute Athleten da oben mitlaufen. Vielleicht ist das auch das, was Benedikt Doll angerissen hatte, dass die Top 6 da oben so stark geworden ist. Hier kann ja eigentlich jeder gewinnen und das wird doch echt noch eine enge Kiste, so, wenn es so weitergeht.
1: Natürlich, das wird eine super enge Kiste und ich sehe auch die Leute dahinter, also eine Stola Holmberg auf Platz 9, Musst du noch lange nicht abschreiben. Also äh, mm, denk mal absolut. zurück an die Saison 1920, wo Martin Foucault so weit zurück war, nach Weihnachten und dann im Januar zurückkam in Oberhofen-Rupolding mit vier Siegen hintereinander und plötzlich ja. war er ganz weit erst da vorne und mm. danach auch immer weiter oben mit dabei gewesen und da ist keiner mehr an ihn und Johannes Dingesbü rangekommen danach. Also das kann sich ganz schnell wieder wenden, wenn die dann mal eine gute Phase haben. Und Simon Detieu ist ja auch mit Platz 8 und 180 Punkten noch in Ordnung dabei. Er hatte jetzt auch nicht so gute Wochen, ne? Ja. Beziehungsweise, klar, der Verfolger war nochmal gut, aber die anderen drei Rennen dazwischen eben nicht. Zwischen der ersten Woche und dem Verfolger. Und wer aber einen großen Sprung macht, ist ja auch Johannes Kühn, ne? Auf Platz 13 jetzt aktuell bester Deutscher damit. Mhm. 142 Punkte. Ja, da sieht man mal, was ein Sieg so ausmacht. Ja, klar, bei seine anderen Platzierungen waren ja auch in Ordnung. Also äh, im letzten Sprint ist er ja auch schon 9. geworden. Jetzt 15. auch nochmal. Das sind auch wieder ein paar Pünktchen. Also da bist du auch schnell oben dabei, obwohl er zwei Rennen nicht mitgemacht hat. Ja. Tero Seppela, Platz 16. Verrückt, oder?
0: Ja, für mich kommt es so vor, als käme er auch aus dem Nichts. Mal schauen, wo es noch hingeht für ihn oder ob er sich da noch halten kann.
1: Ja, ich weiß, er hatte auch letztes Jahr noch für ganz gute Laufzeiten und war da in Ordnung dabei. Also mal gucken, ob das jetzt auch wieder wenden wird. Mhm. Roman Reeses 19. Philipp Navat, 25. hier auch aufpassen, ne? denn es geht um den Massenstartstart am kommenden Sonntag, mhm, denn genau. die Top 25 werden starten plus die fünf Besten in Ziele Grand Bonon. Mhm.
0: Aber das kann sich ja auch nochmal ordentlich ändern, denn
1: wir haben Natürlich. ja noch den
0: Sprint und eben dann auch noch die Verfolgung, also da kann man nochmal Punkte sammeln oder eben auch verlieren, also das ist noch nicht sicher.
1: Ja, also ein Top-3- oder Top-5-Platz für Philipp Navrat und er ist ganz schnell oben wieder mit dabei. Und wenn du mhm. auch so Platz hast, bist du eigentlich auch safe immer unter den Top-5 des Wochenendes. Also da reicht meistens ein Top-10-Platz und du bist dabei. Ja. Trotzdem muss man natürlich hier aufpassen, denn das Gleiche gilt auch für die Leute, die knapp hinter ihm sind. Und das ist auch zum Beispiel Benedikt Doll auf 29, also aktuell mhm. nicht dabei. Musst da aufpassen, genauso wie Philipp Horn auf Platz 30. Und dann bist du trotzdem natürlich etwas unter Zugzwang jetzt im in den ersten beiden Rennen. Denn natürlich ja. willst du diesen Massenstart mitlaufen.
0: Klar, und ich kann mir auch keinen Massenstart ohne Eric Lesser vorstellen, der gerade im Moment aber noch auf Platz 42 ist. Also er muss nochmal ordentlich Gas geben in der nächsten Woche.
1: Ja, bei ihm glaube ich wirklich kann er nur noch über die Top 5 kommen. Da sind es ja schon bis 25 zu Philipp Navrat. Insgesamt 49 Punkte. Ja. Das heißt, er kriegt für einen Sieg 60 Punkte. Den wird er wahrscheinlich nicht holen. Also sorry Eric, aber <lacht> da bist du jetzt nicht mein Favorit gerade. Mhm. Mit dem zweiten Platz hätte er ihn natürlich auch noch, wenn Philipp Nawad keine Punkte macht. Aber ja, da muss es schon wirklich sehr, sehr gut laufen im Sprint und Verfolger. Also da muss er wirklich
0: über diese Top 5 kommen. Ja, und dann schauen wir uns an, wie das bei den Damen aussieht. Hier führt Marta als vor Hanna Sola, die zwei Plätze aufrückt und hinter ihr Teamkollegin Alim Bekawa.
1: Ja, und Alim Bekawa ist nur einen Punkt hinter Hanna Sola. Aber Marta olsby hat schon einen recht komfortablen Vorsprung. Klar, der kann sich auch wieder schnell ja. ändern, wenn sie mal oben nicht dabei ist jetzt äh, in den drei kommenden Rennen. Aber fast 40 Punkte Vorsprung, die musst du ja erstmal wegnehmen, wenn sie immer vorne ja. landet.
0: Ja, hier müssen die Damen schon wieder aufpassen. Ne? Nicht, dass sie dann da das Heil in der Flucht sucht und äh, ja den anderen davonläuft äh, mit den Punkten. Und ähm, dass die Lücke da nicht zu groß wird, denn sonst wird das eine One-Woman-Show.
1: Ja, aber wir erinnern uns mal ans, ans letzte Jahr, da war sie auch in einer ähnlichen Position und nachher ging es dann anders aus. Ja. Ist dir übrigens mal aufgefallen, dass im letzten Jahr Ginara Alimbeka war, einen Sieg im Sprint geholt hat und einen zweiten Platz in der Verfolgung und in diesem Jahr war es Hannah Sola, ihre Teamkollegin?
0: Nee, ist mir so nicht aufgefallen. Ich wusste, dass... Arline Becker war in der letzten Saison anfangs auch ziemlich gut dabei war. Also noch Fülsen war das ja auch dann damals. Ja, das hatte ich im Hinterkopf. Aber ja, dass da so diese Parallele entsteht, jetzt, nee, das wusste ich nicht.
1: Ja. Ähm, Elvira Oeberg vierte aktuell, damit auch die führende in der U25-Wertung. Lisa Hauser fällt weit zurück auf Platz 5 erstmal. Mhm. Und ja, da ist das gelbe Trikot auch ein bisschen weiter weggerückt. Hanna Oeberg auf Rang 6. Denise Hermann beste Deutsche, auf Rang 7. Und dahinter kommt dann auch Marketa Davidova die ja noch gar nicht so weit weg ist von Elvira Oeberg, muss man aktuell sagen. Ja,
0: sie ist auf jeden Fall die erste Verfolgerin von ihr, denn nach ihr ja, ist dann auch wieder eine größere Lücke von den U25-Kandidatinnen. Justine Reisars-Boucher kommt auf Rang 9 ins Wochenende, beziehungsweise in, in die nächste Woche.
1: Ja, und Franziska Preußes 10. Und die von dir angesprochene Lücke mit der U25-Wertung, das ist Vanessa Vogt, die da als nächstes kommt, auf Rang 15. 121 mhm. Punkte, David aber 193. Aber ich glaube, für sie geht es auch nicht um das blaue Trikot. Trotzdem, Rang 15, auch hier eine komfortable Position erstmal für den Massenstart. Ja. Muss man hier erstmal wegnehmen oder ich glaube nicht, dass sie dann noch aus den Top 25 gekickt werden kann.
0: Ja, da müsste schon sehr viel passieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das überhaupt rein rechnerisch möglich, dass sie da so weit abrutscht? In den nächsten beiden Rennen.
1: Rein theoretisch, äh, klar, ist das möglich. Ne? Wenn die dahinter alle vor ihr landen und sie keine Punkte macht, ist das drin. Lisa Vitozzi, 18., äh, Tiril-Eckhoff, 19., also da haben wir letzte Woche auch noch drüber geredet. <lacht> Kann sie es schaffen oder stell dir vor, ein Massenstart ohne Tiril-Eckhoff? <lacht> ja. Sieht aktuell aber auch wieder in Ordnung aus, gerade wenn sie jetzt vielleicht auch da wieder ein bisschen was drauflegt.
0: Ja, enger wird es für Dorothea Vira auf Rang 22 oder Ingrid Lambert tandrewold auf Platz 23.
1: Beide auch punktgleich, also... Oh ja, mhm. Da sieht es wirklich noch nicht so gut aus. Idalin ja. dahinter 24 und Vanessa Hinz ist 25. aktuell, also macht hier den Philipp Navrat. Hat sich ja in dieser Woche gut gezeigt, wenn sie daran anknüpfen kann, sollte da auch kein Problem sein. Dann haben wir mindestens schon mal vier Damen mit dabei im Massenstart. Ja. Wer sich aber Sorgen machen muss, ist zurzeit Janina Hettig. Auf Rang 37.
0: Ja, sie rutscht sogar unter Anna Weidel, die noch auf Platz 35 hausiert. Sie war ja jetzt nicht mit dabei, war noch auf dem Weg der Genesung. Schauen wir mal, ob sie da in Annecy wieder angreifen kann, ob sie nochmal mit dabei ist. Ich denke mal, in den nächsten Tagen werden
1: wir davon was hören. Franziska Hildebrand ist auch hier mit dabei, Platz 50 aber aktuell und Hendrik auf Platz 52. Die Massenstartfrau, Julia Simon, aktuell. Und ja, wenn sie da nicht über die Top 5 reinkommt, dann <lacht> wahrscheinlich gar nicht. Nee. Dann werden wir keine dampfende Lok sehen, die da über die letzte Runde fliegt und sich da den Sieg noch holt. Mhm. Ich glaube, das hat sie sich auch anders vorgestellt.
0: Ja, davon gehe ich auch aus, dass sie sich das anders vorgestellt hat. Das wird echt eine enge Kiste für sie.
1: Ansonsten, Henrik, haben wir auf jeden Fall noch die Stars of the Week. Da kann man am Montag, beziehungsweise heute, aber kann man auch heute wieder voten, nachdem die Folge online ist auf Instagram. Kurz ja. danach werden wir auch die Stars of the Week. Hochladen und äh, es werden sein Johannes Kühn, Kanton Fionnier und Emilien Jacqueline. Ich glaube, das können wir schon verraten. Bei den Damen mhm. ist es Hannah Sola, Marta Olspi-Reuseland und Justine Brezers boucher ne, Wir nehmen hier die beiden Siegerinnen bzw. die beiden Sieger und die, die dann dahinter noch die meisten Punkte gemacht haben bzw. die besten Platzierungen hatten. ist natürlich auch noch die beste Läuferin gewesen in mhm. beiden Rennen. Also, da bin ich mal gespannt, für wen ihr da voten werdet. In der ersten Woche haben ja gewonnen Sebastian Samuelsson und Marketa Davidova. In der zweiten Woche waren es Wettle Christiansen und Lisa-Theresa Hauser.
0: Ja, da war es ja noch recht eindeutig, zumindest aus meiner Sicht. Jetzt hier werde ich mir wahrscheinlich zwei Minuten länger Zeit nehmen, um da abzustimmen.
1: <lacht> ja, äh, ich könnte mir ja schon vorstellen, wer bei den Herren gewinnt, äh, denn wir haben ja ein gewisses Publikum aus einem gewissen Land. Aber ähm, <lacht> lassen wir uns mal überraschen. Ja. Ähm, ich habe mir übrigens auch mal in dieser Woche die Statistiken angeguckt und auch gesehen, dass Stola Holmner Greit aktuell wieder der beste Schütze ist im Feld. Mhm. Oder was heißt wieder? Davor war es ja Simon Eder. Äh, aber er aktuell auch wieder mit 94,3 der beste Schütze im Weltcup. Und dahinter ist übrigens Teroseppela mit 91,4 Und dann kommt er Simon Eder.
0: Ja, spricht ja auch für den Finnen. Ne? Ein Grund mehr, warum er da sich oben noch halten kann im Gesamtweltcup.
1: Und bei den Damen ist aktuell Vanessa Vogt auf Platz 3, hinter zwei Damen, ja die erste, die sagt mir sogar nichts, Gabriele Lestin Keite aus Litauen, mhm. äh, hat auch noch keinen Punkt gemacht in dieser Weltcup-Saison, ist aber fünf Rennen mitgelaufen. Also da ist es dann natürlich auch ein bisschen lockerer zu schießen, glaube ich, wenn du nicht so schnell bist. <lacht> ja. äh, und dahinter Lotte Lee aus Belgien, die Norwegerin, die für Belgien startet, mhm. kennt man ja auch. Und dann äh, Vanessa Vogt, aber ich sehe auch gerade, dass die beiden gleich aufliegen. Und Marte olspier äh, liegt auch noch gleich auf. Also da kommen gleich fünf Damen, die gleich sind mit Vanessa Vogt. Auf dem zweiten Rang, muss ich mich also nochmal korrigieren, läufe ich natürlich weiter Elvira Öberg vorne, aber auch nur knapp vor Justine Brasers-Boucher. Und dahinter Hanna Öberg. und bei den Männern sieht es so aus, dass Sebastian Samuelsson da schon deutlich der Schnellste ist. Und dann Emilian Jacqueline und dann kommt Martin ponzil -Oma, und dann erst Johannes dignes hendrik Wer hätte das vor der Saison gedacht? Ja, ich auf jeden Fall nicht. Der Mann, der sonst die Zeiten gesetzt hat wie kein anderer. Ich bin wirklich gespannt,
0: ob Sebastian Samuelsson dieses Level halten kann. Ich habe so den Eindruck bei Elvira Oeberg, da klingt es langsam ab und die anderen kommen in Fahrt und dann ist es so eine gegenläufige Kurve, die man da jetzt erfährt, dass ja, Elvira Oeberg einfach abflacht und die anderen ansteigen. Ja, bei Sebastian Samuelsson kann ich mir vorstellen, dass er noch ein paar Körner im Rucksack hat, die er dann ja, über längere Zeit noch zünden kann.
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen bei ihm. Also aktuell sieht er wirklich sehr gut aus, was er da macht mhm. auf der Strecke und so weiter. Ich würde sagen, damit können wir auch mal ein Fazit ziehen zu Hochfilzen. Was kann man sagen zu den Formen der Norweger oder Norwegerinnen? Das Material, ist es das? Ist es das Training? Man weiß es nicht. Ich habe auch mal ein bisschen mhm. gelesen in der norwegischen Zeitung. Ähm, da hat zum Beispiel Taye auch gesagt, dass äh, er brutal schwere Beine hatte im Sprint und es sich so anfühlt, als hätte er jahrelang nicht trainiert. Aha. Und äh, er glaubt auch nicht, dass die anderen jetzt richtig gute Ski hatten. Er hätte zum, zum Beispiel mit äh, Emilion Jaclon Jacqueline oder Canton Fiormaillet gut mithalten können vom Material her. Mhm. Also denkt er, daran liegt es anscheinend nicht, sagt er zumindest in der Öffentlichkeit. Und ja. äh, Johannes Tinges Böse sagt aber auch, ich habe mich einfach sehr schwach gefühlt auf der Strecke und äh, es war einfach hoffnungslos, konnte nicht wirklich zünden, meinen Körper nicht mhm. wirklich benutzen. Also kommt es mir ja schon so vor, als wäre da im Training der Schwerpunkt verlagert worden, äh, man hat was verändert.
0: Ja, vielleicht die Ausrichtung auf das Großevent, dass sie da jetzt in dem Trainingsblock noch stecken, ja, in dem man einfach nicht so leistungsfähig ist.
1: Wobei man sich die Frage stellen muss, warum ändert man das Training, wenn es denn letztes Jahr so perfekt lief. Auch gerade bei den Weltmeisterschaften lief es ja richtig gut. Also keine Nation hat so viele Medaillen geholt und auch da vorne so mitgemischt wie die Norweger oder Norwegerinnen. Ja. Läuferig waren sie die ganze Saison einfach top. Keiner mhm. konnte da mithalten und jetzt ist es nicht mehr so. Also wenn da im Training was geändert wurde, muss man fragen, warum. Mhm. Äh, da müssen sie ja dann schon ordentlich zünden bei Olympia, damit das Ganze aufgeht. Ja, und das klingt ja dann jetzt so, als hätten sie irgendwie nochmal was
0: Neues versuchen, wie du auch schon sagst, um dann eben bei Olympia alle zu überraschen, aber bei Olympia musst du halt auch nur wie bei der Weltmeisterschaft eben an dem einen Tag X das Rennen gewinnen. So Und warum sollst du das dann mit irgendwie einem, warum sollst du das mit einer Leistung schaffen, die überirdisch oder von einem anderen Stern ist? Es reicht ja aus, wenn du an dem Tag einfach der Beste bist.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich fünf oder sechs Raketen ins Rennen schicken kann, okay, bei Olympia sind es meistens vier, aber ja. ähm, dann wird vielleicht eine durchkommen oder zwei. Ja. Und äh, ich denke mir auch als Trainer dann, also wenn dem wirklich so ist, wir spekulieren jetzt gerade, die Konkurrenz muss er auch erstmal aufholen, was äh, wir in den letzten Jahren geschafft haben.
0: Klar, ich finde auch den Gedanken gut, dass man sich natürlich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht und dass man eben schaut, äh, dass auch die Konkurrenz nachzieht. Das sieht man jetzt an Samuelson, an äh, Jacqueline zum Beispiel, was das läuferisch angeht. Ja, aber es ist aber, natürlich
1: schwierig zu sagen, wenn du nicht weißt, wo sie jetzt vielleicht eigentlich stehen würden, wenn sie es anders genau. gemacht hätten. Ja. Na gut, wir warten mal ab. Aktuell haben sie ja immerhin eine Frau im gelben Trikot. Bei der läuft es ja ganz gut, äh, auch wenn es nicht auf der Strecke ist, sondern am Schießstand eher. Aber ansonsten doch schon ein sehr gewohntes Bild, wie ich finde, so. Auch äh, hatte ich das Östersund-Wochenende dann doch oder die Wochenenden sehr wiederholt. Mhm. Überraschend oder gut finde ich auch so Leute wie Tommaso Giacomel, Teroseppela oder auch der Russe Tomschin, die da mal hier und da mitmischen können.
0: Ja, die bringen Schwung in die Bude. Das kann man schon so sagen. Und ich finde auch echt wichtig für die italienische Staffel, dass Giacomelli da zu einem heranwächst, den man äh, dann auch, oder auf den man in der Staffel eben dann auch setzen kann, sodass dann eben ja vielleicht der Dritte. Stammläufer entsteht ne oder dass eben nicht nur zwei aus der Weltspitze da in der Staffel laufen, sondern eben dann auch ein Dritter. Und dadurch reift natürlich die ganze italienische Mannschaft.
1: Ja, und die Frage ist natürlich nur, wie lange machen die beiden anderen noch? Also die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. <lacht> Klar. Aber auch eine Italien oder so, ne fällt ja da auch mit rein bei den Damen zum Beispiel. In dieser Woche, Henrik, geht es dann zum Abschluss der letzte Weltcup im ersten Trimester nach Frankreich, an le grand Bornon. Das zweite Heimstadion von Johannes Dingesbö, denn der Junge ist hier achtmal angetreten, hat hier sechs Siege geholt, ist einmal Zweiter geworden und einmal Vierter. Ja, da stehen die Zeichen noch gut. Damals ja, heute ist die Frage, <lacht> stehen sie auch noch so, Hendrik? Ja, vielleicht reißt Johannes da wirklich mit guten Gefühlen
0: an, aber Benedikt Doll ist zum Beispiel ja auch mit seinen Erinnerungen an Hochfilzen 2017, wo er Weltmeister wurde im Sprint, ja, auch mit einem recht guten Gefühl so an den Start gegangen und man hat ja gesehen, was draus geworden ist, leider.
1: also Aber Hendrik, wer war denn der letzte Sprintsieger in Anzile Grand Bonin? Das war nämlich Benedikt Doll, also vielleicht auch hier wieder mit guten Gefühlen dabei. Da schließt sich der Kreis,
0: ja. Das können wir natürlich so unterschreiben, beziehungsweise das würden wir so wahrscheinlich direkt unterschreiben, dann sehen wir den nächsten Sprintsieger aus dem deutschen Team. Und Wär vielleicht cool.
1: sehen wir ja auch Martin Foucault wieder. An, natürlich nicht als Athleten, <lacht> sondern an der Strecke als Experten. Macht
0: mach den Leuten keine Hoffnung.
1: Nein. Und ja, Martha Olsby-Räuseland eben in einer ähnlichen Position wie im letzten Winter. Das letzte Mal war sie in Anzile Grand Bonneau nicht dabei. Da hat sie die Rennen ausgelassen, um sich auf Antols vorzubereiten. Und mhm. äh, wir wissen, wie das ausgegangen ist nachher. Aber äh, sie kennt die Strecke dann vielleicht nicht mehr so gut wie die anderen, die damals dabei waren. Mhm. Trotzdem ist sie aktuell für mich die Favoritin. Ja, wahrscheinlich werden wir sie auch wieder auf dem Podium sehen, oder?
0: Ja, sie bringt derzeit ein gutes Paket auf die Beine. Es bleibt nur abzuwarten, wie denn das Wetter mitspielt. Ne? Ich erinnere mich an unsere letzte Folge aus Annecy. Die hieß nämlich Wasserski in Annecy. <lacht> das stimmt. <lacht> da waren die Bedingungen natürlich nicht so super, wie es im Biathlon eigentlich sein sollte.
1: Ja, da gab es diesen schlimmen Massenstart, wo die Norweger eine Materialschlacht eindeutig gewonnen hatten und äh, ja. als Team vorne wegliefen hm. und keiner so wirklich hinterherkam. Und das war das Rennen, wo Johannes Kühn alles getroffen hat, aber sich den Ski gebrochen hatte. Mhm. Es bleibt spannend und ich freue mich auf den ersten Massenstart. Und natürlich kommen diese Woche wieder die Termine für Anziele Grand Bonheur, also nicht verpassen. Natürlich auch nicht vergessen, für die Stars of the Week zu voten. Mhm. Heute. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr schon im gelben Trikot seht jetzt vor Weihnachten, wer das mit unter den Weihnachtsbaum nehmen darf. Ich kann mir vorstellen, bei den Damen wird es deutlicher. In den nächsten Tagen dann eben
0: Sprint, Verfolgung, Maßenstart. Also man kann ja ordentlich Punkte sammeln. Und ja, wie wir eben schon gesagt haben, Marto als bringt gerade ein super Paket auf die Beine. Da kann ich mir vorstellen, dass sie doch einen guten Sprung noch weiter nach vorne macht. Wie seht ihr das? Stimmt ihr mir dazu? Ron, was sagst du dazu bei den Herren?
1: Henrik, ich, ich halte mich zurück. Ich will, mich hier, ich will die Leute hier nicht beeinflussen. Also ich bin gespannt, was sie uns schreiben werden. Ja, das gelbe Trikot passt schon ganz gut zu Sebastian Samuelsson, finde ich. Ansonsten abonniert uns auch bei Spotify, bewertet uns natürlich da, wo ihr uns hört und teilt uns überall mit euren Freunden, mit euren Eltern, mit eurer Familie, mit was weiß ich, wem noch. Und Hendrik, wir sind nächste Woche wieder zurück, am kommenden Montag mit hoffentlich keinem Wasserski aus anziehen, mhm. aber mit den Rennen und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche und auch euch Zuhörenden vielen Dank und ciao. <lacht> bis dann, ciao.